0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Comics Blog pour un nouveau numéro du podcast événementiel d'actualité du site qui s'appelle Comment Corentin Il s'appelle Comics Blog Mais non, il s'appelle Fresh Tart. Allez, on va devoir la refaire, putain. Mais tu m'as dit le site. Non, mais c'est le podcast en fait. Le sujet de la phrase, c'est le, le site. Le site s'appelle.
1: Non, non, le, le site. T'as dit le site s'appelle. Oui. Du site qui s'appelle. Tu dit ça, c'est ta phrase. Oui,
0: C'était le podcast de Comics Blog <rire> qui s'appelle... J'en ai rien à foutre, tu as dit du site qui s'appelle. Non, mmh. tu n'importe quoi. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur Comics Blog pour un nouveau numéro du podcast d'actualité du site qui s'appelle <rire> le, yes, le Fresh Tart.
1: Yes, il s'appelle <rire> Le
0: Fresh Tart. Et toutes les deux semaines, nous vous donnons ce rendez-vous qu'on essaye euh, d'être le plus ponctuel possible pour faire un petit tour de débrief de l'actualité des comics, bien entendu, puisqu'on est sur Comics Blog, mais aussi du cinéma et des séries télé adaptées de ces magnifiques fascicules de papier. Et donc, vous l'avez entendu, je suis avec ce très cher Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud Kikou. Et je suis donc Arnaud Kikou. Vous l'aurez compris, c'est lui. Exactement, c'est tout à fait moi. C'est assez incroyable ah, d'ailleurs, j'ai je... un chef qui
1: s'appelle Arnaud Kikou.
0: Exactement. Voilà, voilà donc maintenant que Lego Trip est passé, est -trip. on va pouvoir aborder les sujets d'actualité et on va commencer fort. D'habitude, on se garde les méga news pour la fin, mais là, on s'est dit, oh, 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 oh. voilà, on va, on va le faire très, 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 très fort. Puisque voilà, la Comic Con, on est fatigué. Voilà, on vous prévient aussi d'ailleurs que c'est un podcast qui risque d'être un petit peu plus court que d'habitude et c'est normal parce que là on est en plein et préparatif. Pas la taille
1: de me
0: la Comic Con Paris. Donc on va essayer quand même de vous faire un petit peu un rendez-vous audio avant que vous ne veniez. Bien sûr, si vous venez sur Paris, nous retrouver au stand M274. Voilà sur la mezzanine. On sera et Avec, avec Joffo et Barry Kitson. Exactement, avec des superbes prints. Et du coup, je disais donc actualité, actualité, et actualité, série télé, avec <rire> l'annulation de Luke Cage et de Iron Fist. Alors, comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe voilà, Ils ont dit voilà, on ne fera pas de saison 3, ni pour euh, Luke Cage, ni pour Iron Fist. Donc, c'était dans l'ordre des choses c'était plutôt Iron Fist qui était annulé en premier. Euh, ce à quoi on s'attendait plutôt grosso modo parce que c'est quand même la série qui a reçu le plus mauvais accueil critique en tout cas sur sa première saison c'est vrai que la saison 2 il y a eu quelques améliorations à noter, je vous avoue que je n'ai pas tenu toute la saison en entier parce que je me suis fait bah pas... voilà c'est ta faute Voilà, de... exactement c'est de ma faute T as mis des gens au chômage <rire> c'est euh... non, voilà, c'était quand même assez euh... assez nul, hein On va le dire. De toute façon, c'est une série qui a toujours. Non, non, mais disons que c'est quand même par rapport à tout le potentiel que a... hein, non, ou... non, non, d'Iron ah, Fist. Es la... Par rapport à tout le potentiel que tu as derrière, derrière toute la mythologie qu'il y, qu y a, dessus ouais, sur euh, sur Kunun, sur le Dragon, tout ça. Ce n'est pas exploité puisque bah, euh, manque de budget ou manque d'ambition. Donc le glas a sonné. Le Iron Fist est annulé. Et ce, par contre, soit qu'on ne s'attendait pas forcément, c'était que Luke suivent suive le pas une seule semaine après. Donc euh, Mike Colter a aussi euh, souhaité un très joyeux anniversaire à sa fille euh, pour euh, contrebalancer l'annonce, histoire de dire oui. que euh, bah, la vie continue, hein, puisque même si les personnages n'ont plus de saison dédiée, on suppose qu'il y a peut-être un projet de série cumulé, Heroes for Hire, qui pourrait voir le jour. Corentin, tu n'en es tu pas certain. Tu le oui,
1: moi personnellement pas. Bah, c'est ce que tout le monde se dit, hein, vraiment. Mais, mais tout, le monde, tout le monde se dit ça, parce que c'est quand même bizarre qu'ils annulaient, euh, qu annulaient Luke Cage, effectivement, qui n'était pas la pire euh, des saisons. Mais c'est toujours pareil en fait, avec Netflix on n'a pas les chiffres d'audience et oui. quelque part en fait c'est un, une question qui se pose de plus en plus sur internet c'est que ok bon les séries sont en streaming très bien du coup tu as 10 épisodes ou 13 épisodes en l'occurrence c'est maté d'un coup le truc c'est que du coup eux ont les chiffres et euh, comme, comme toi je pense comme moi aussi beaucoup de gens ne finissent pas ces séries et à mon avis en fait, Netflix se rend compte que les gens commencent la série épisode 1 et l'épisode 6 ils arrêtent tu vois Là où en général en série télévisée normale avec le rythme hebdomadaire tu as souvent des remontées, des baisses, etc. Mais il y a beaucoup, enfin on voit avec le chiffre de la CW que beaucoup de gens en fait sont assez réguliers, tu as toujours une base de fans, etc. Moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait tu pas tant de gens que ça qui finissent les séries Netflix. Et d'une manière générale je pense qu'en fait eux ils doivent se dire on produit un appareil créatif qui maintenant est à sens unique, le projet de base qui était Defenders ne fonctionne plus avec le projet Avengers puisque c'était un petit peu la réponse tu vois c'était Defenders était la réponse des Avengers sur le petit écran l'idée était de faire un univers partagé avec les événements de New York etc, etc. au final on a vu qu'ils ont ils ont pas du tout utilisé les personnages Netflix au cinéma et inversement que le monde du cinéma, euh, le snap de Thanos, on s'en fout, tu vois, il enfin, y a plein de trucs comme ça. A son, pas à, chaque,
0: à, à chaque fois, c'est des références dans un dialogue, à, ah oui, il y a une guerre à New York, oui, ça, oui la, la machin. Big green guy. Voilà, ouais. euh, ça reste du name-dropping, en fait, ça reste du, de l'easter egg, mais ça jamais, juste pour dire, regardez, on est dans le même univers, mais, mais je concrètement... Mais je, je pense que le projet de base était quand même plus fort que ça, tu vois. Mais je pense, non, mais parce que com com comparativement, si tu regardes comme Agents of S.H.I.E.L.D., où il y a eu des répercussions directes, par, par exemple, de Captain America, Winter Soldier, sur le, le, le déroulé de la série, là, T'as pas
1: du tout ce genre de choses dans, dans aucune des dans aucune des séries Netflix. Non, effectivement, mais même par exemple euh, sur euh, Civil War, tu aurais tellement de placer du héros en plus, genre, ça va paraître con, mais genre Jessica Jones et Luke Cage, ils ont des pouvoirs comparables ou même supérieurs à des personnages comme Black Widow ou, ou Hawkeye. Euh, okay. euh, ça aurait été tout à fait logique de les placer là plutôt que des, quand Donny Junior va chercher, enfin, parlant de Tony Stark, va chercher euh, Spider-Man dans euh, Civil War. T'as envie de lui dire si c'est le même univers partagé, euh, avec la main, avec euh, tous ces grands personnages qui existent, qu'on connaît, tu vois. Mm. Pareil, si ça existe, où sont les, où sont les Avengers, ou bah, que fait euh, Spider-Man quand euh, le, le Kingpin envahit Hell's Kitchen Enfin, tu vois tout ça, alors que c'est l'intensité, dans ton mode friendly neighborhood Spider-Man Et en fait, la, la cohérence des deux ne se répond pas, et je pense vraiment que le projet, au départ, c'était d'avoir un vrai univers partagé, qui correspond à la ligne Marvel Knights, tu vois, par exemple, où c'était en continuité. Hein, ouais. où, en gros, on avait d'un côté les séries pour adultes, on va dire, plus sombres, plus dark euh, plus, plus autrice, je pas, plus fait plus plus avec, ouais. voilà, une idée plus euh, dirigée par un auteur qu'avec un, un studio comme Les films Marvel. Et euh, les deux, pour moi, auraient dû se répondre, mais à terme, je pense même qu'ils avaient peut-être prévu d'autres séries plus puissantes euh, avec, le, avec le temps. Et on a beaucoup parlé de la lutte de pouvoir entre Kevin Feige et a a Aki Perlmutter, euh, Perl Perl euh, le dirigeant de Marvel Télévisions aujourd'hui et l'un des présidents de Marvel. Et en fait, pour beaucoup de gens, en fait, c'est un peu comme Aki Newman, où au départ, il y avait un film Inhumans de prévu mais apparemment ils se sont battus en interne pour qu en faire une série télé et quand la série télé est sortie ils ont annulé le film Inhumans parce que Kevin faggy était un peu vexé et je pense qu'à mon avis il y a de la tambouille mmh, interne crois, tu je, vois. Je,
0: dans l'ordre chronologique je crois que le film a été annulé avant et que ça c'est du coup c'est décline en série télé ouais bon ouais, ouais, peut-être après bah, il
1: y a toujours un peu de tambouille interne et en plus on sait que Disney veut son propre service de streaming donc en plus c'est dans l'assurance unique entre oui, bah euh... alors ça
0: c'est encore un autre point parce que justement il y a quand même plusieurs rapports qui disaient que de la part de Netflix que les propriétés Marvel Netflix restent propriétés non mais, de la peux com dire que euh... non mais tu peux dire non mais tu peux dire c'est de la com tu peux aussi un moment euh, accepter aussi qu'ils ne sont pas forcément dans le bullshit perpétuel et de dire qu'effectivement ils ont des plans pour euh, continuer, par exemple, Daredevil et Jessica Jones, jusqu'à un certain point. Parce que le truc, c'est que là, on va avoir du coup un arrêt qui n'est pas simultané, en fait. P personnellement, le, tu vois, le service de streaming de Disney, il va se lancer à un moment donné. J'aurais envie de dire que dans un fonctionnement sup supposé, euh, enfin, dans, un, dans une sorte de fonctionnement que j'imagine, que si euh, les propriétés Marvel Netflix doivent s'arrêter, ça s'arrêterait tout en même temps, en fait. Et pour dire, bah voilà, ça, ça va continuer ailleurs Là, mais tu mais vas te retrouver, du coup, je ouais. t'as Jessica Jones qui continue l'année prochaine pour une saison 3, tu as The Punisher saison 2 aussi. A priori, Daredevil, je pense que on va sur une saison 4 quand même.
1: Oui, non, tu, pourras,
0: tu crois non mais, non, mais voilà, mais oui, c'est pour, oui, pour dire que, que le service de, de Disney n'a pas grand la, chose à jouer là mais C'est pas la question.
1: C'est juste qu'au départ, c'était un projet d'univers partagé avec des spin-offs qui s'est fait avec le Punisher. Euh, un univers de comics, il faut qu'il reste, il qu reste vivant, tout le monde le sait aujourd'hui. Le fait est que euh, si tu peux pas créer de nouveaux personnages, parce que justement, Disney décide, décide de fermer le robinet en disant « Bon, bah, on vous laisse ces personnages-là que vous avez déjà et qui nous ramènent de l'argent », mais pour l'avenir, comptez plus sur nous, parce que nous on a prévu d'avoir notre service de streaming à nous, avec nos personnages à nous, et limite de reproduire le succès de Daredevil derrière avec un autre personnage, etc. Je veux dire, on a eu des bruissements de séries comme euh, sur Blade ou quoi à une époque, tout le monde espérait la série Moon Knight. Et, et je te dis, à mon avis, en fait, le truc c'est pas que Disney n'a pas demandé à Netflix d'annuler ses séries, ils ne peuvent pas le faire juridiquement parce que c'est eux qui ont financé, c'est leur production. C'est Marvel Télévision Netflix qui ont payé pour les, studios, les séries, pardon. et comme pour Spider-Man... Et comme pour Spider-Man, disais-je, euh, ça fonctionne avec, euh, avec une logique de, de, lic de licensing où tu payes ton, euh, ton produit. Quoi. Euh, à partir de là, en tu fait, as envie de te dire tout simplement que Netflix, euh, en tant que marque, n'a pas forcément envie de collaborer avec des studios qui n'ont pas envie de faire beau jeu, de jouer les bons camarades. Et c'est pour ça aussi qu'en fait Netflix investit à mort dans d'autres privés de comics parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur le, le côté un peu conspirationniste de la relation Disney-Netflix, c'est de se dire « Ouais, mais en fait, ça se trouve, ça se passe très bien. » C'est les journalistes qui disent euh, que Disney veut couper les vannes. En fait, Disney gagne beaucoup d'argent grâce à Netflix, ça se voit. Et tous les films Marvel n'ont pas encore été retirés, etc. C'est vrai. Mais dans l'intervalle, dans Netflix a mis de la thune dans Umbrella Academy, Netflix a mis de la thune dans l'univers extrême de Rob Leifel. Netflix continue d'investir euh, régulièrement, des breaks aussi, c'est adaptation de comics. En fait, le, le comic book movie, le comic book series et compagnie, ça fait un bail que euh, Netflix commence à remplacer les projets Marvel et avoir ses propres séries de super-héros bientôt avec Umbrella Academy, avec... Euh, euh, oui, donc pour ça, je etc. En fait, et puis avec euh, les univers de Mark Millard aussi. Et tu vois, en fait, finalement, tu dis que quand ils ont acheté le Millar World, en fait, ils avaient déjà prévu, plus ou moins, de pouvoir se passer de Netflix, de Marvel, pardon. Du coup, moi, je me dis qu'en fait, aujourd'hui, euh, simplement... C'est plus une priorité pour eux. Ils commencent à remplacer les, les trucs. Et qu'effectivement, ben, mais comme on a vu avec les chiffres d'audience, ben, il faut quand même parler vite fait. Ben, je, je fais un, un, un peu monologue là si tu veux. Ouais, non, ouais, non c'est juste parce que justement, il
0: y, y, y a plusieurs bruits un peu qui se font entendre de ce côté-là. Parce qu'en en fait, le problème, comme tu disais, c'est qu'il n'y a pas de mesure des chiffres d'audience. En tout cas, que Netflix ne communique pas dessus. Mais tu as quand même un cabinet d'études, effectivement, qui s'est intéressé à voir le bruit sur les réseaux sociaux. qui fonctionne sonnes enfin. Hexagone, du coup pour essayer un peu d'avoir, si tu veux, une sorte d'image de, 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 euh, approximative de, de ce que peut entraîner vraiment, de ce que peut être l'audience, et tu vois effectivement que par rapport à l'arrivée nouvelle d'une série, je veux dire, même pour Lucas, disons que le taux de réaction, en fait, il, il, il chute de x5, de, de, de je crois, x6 pour, euh, fois 6 pour euh, Iron Fist, c'est ça
1: 300 000 à 50 000 personnes oh. d'interaction. Pour
0: Lucas, c'est aussi une chute conséquente. Alors que comparativement. C'est
1: même pareil, que c'est x6 pour les deux, en fait, ouais. divisé par 6 pour les deux.
0: Et comparativement, Daredevil, par contre, avec euh, x2 par deux 2 pour la
1: saison 2 et x2 de cette de ce x2 pour la saison 3. Ouais, sachant que 303,
0: c'est pas encore terminé parce que ça vient juste de, de démarrer. Et Jessica Lowe, euh... pareil, c'est x2 ou x3, on va dire. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que ce sont ces Mais le truc, c'est que tu avais d'autres bruits aussi de enfin, selon les rapports de médias comme Deadline ou Variety, qui disaient que par rapport à Lucas, Saison 3, en fait, tu as, as un ensemble de facteurs différents, créatifs. Voilà, tu as forcément donc ces, ces trucs d'audience, tu as aussi le fait que il euh, y avait des différents créatifs par rapport euh, au showrunner et au scénario qui avait qui était en cours d'écriture qui a priori ne correspondait pas forcément aux attentes de, de Marvel Television de Netflix et aussi que même que les deux entités de tu ces sais, Marvel Television et Netflix n'arrivaient pas à se mettre d'accord alors je sais pas si c'est par rapport à un budget de production à un planning de sortie à, à ce genre de choses en tout cas disons que tu as quand même eu un ensemble de facteurs et c'est toujours le cas en général même si nous on peut pas tout connaître puisqu'on n'est pas euh, là dedans T'as un ensemble de facteurs qui expliquent qu'à la fin une série peut être conduite ou ne l'est pas. En l'occurrence, de toute façon, c'est un avenir du coup avec Daredevil et Jessica Jones qui s'annoncent, potentiellement une autre série qui va ramener ouais, Daredevil, les deux ça heroes. me paraît évident, et Punisher ouais.
1: aussi euh, parce qu'ils l'ont quand même lancé, ils veulent la, ils veulent la rentabiliser, je pense. Enfin, on n'est pas à l'abri qu'ils annulent Punisher dans quelques semaines. Franchement, à partir de là, on peut plus rien dire, tu vois, parce que ce qui est marrant, c'est qu'on a ce débat à cause de Luke Cage, finalement. Parce que annuler Iron Fist, pour beaucoup de gens, ça a paru comme la chose la plus saine et la plus logique du monde, puisque depuis le début, en fait, la série elle n'est plus la mort. Euh, déjà, à l'époque de la saison 1, tu avais euh, Finn Jones qui avait été en interview, dire que c'était à cause de Trump et tout, que les gens ne m'aiment pas. Tu étais là « Mais qu'est-ce que tu racontes Vous avez juste une mauvaise série. » Et comme tu disais tout à l'heure, en plus, c'est triste parce que Iron Fist, quand on connaît un peu les comics, particulièrement les comics récents de Gary Andrews, ou ceux de Andrew Baker et euh, Matt et, et David Aja, bon après c'est David ara du coup c'est forcément très très beau, mais il y avait un esprit qui était beaucoup plus, beaucoup plus puissant, tu vois, même euh, ce qu'a fait une Brisson, tu vois, bon, c'est pas extraordinaire, mais le truc Opération Dragon, tu vois, où il va sur une île, bastonner des mecs et tout, tu te dis, mais quelque part, il y a eu un, 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 un appétit du public pour de, de la vraie bonne baston, tu vois, avec The Red, John Wick, tu vois, les gens aiment bien maintenant la démonstration visuelle qui a une mm. vraie bonne baston, et quelque part, Daredevil a des meilleurs que de baston que Iron Fist, vois, ils ont même réussi à se rater à ce niveau-là, alors du coup... Euh, J'avais ma. Enfin, Océane qui me disait qu'elle aimait bien. Enfin, elle pensait qu'il y a peut-être une série Doctors of, of the Dragon avec Misty et Colin Wick, ah ouais. qu'ils ont vachement mis en avant dans la saison 2, qui pourrait être, tu vois, une façon aussi de répondre à l'appel du public moderne qui veut plus de héros féminins, puisque c'est vrai qu'à part du c. Jones Jones, bah, c'est deux blancs et euh, un noir et euh, une femme, quoi. Mm. Du coup, pourquoi pas euh, Mais le truc, c'est que moi, personnellement, je crois pas que ce modèle-là a de l'avenir. Je pense vraiment que Netflix va euh, soit laisser les projets mourir d'eux-mêmes. Et En fait, tant que ça fonctionnera, ils continueront à alimenter Mais si effectivement, les audiences de Luke Cage étaient à ce point, euh, famélique, bah, ils vont pas le continuer. Et, et honnêtement, l'argument des de, de différents créatifs, ça peut vouloir tout et rien dire. Tu oui, vas oui. dans une boîte qui pèse autant... Tant que tu ne rentres pas dans les détails, tu, de vois, toute façon, quand même, tu as peux Disney pas... et Netflix, les deux plus grosses boîtes culturelles du monde qui oui. ont un projet en commun... Le différent créatif, ça peut être un truc aussi con que euh, on est prévu de sortir à tel moment, Ah bah non, nous on avait prévu de sortir à ça à ce moment-là, donc ça nous arrange pas, donc bah on, coupe le, on coupe le truc. Tu
0: vois, Disons que ça ça c'est flou, c'est sûr.
1: Mais juste pour fermer cette part, enfin ce chapitre, euh, on a aussi eu les chiffres de la CW, je vais pas tout détailler, mais en gros la CW a fait sa rentrée récemment et c'est pas très et bon il est assez clair en fait que des projets comme Legends of Tomorrow ou Arrow vont commencer vraiment à être en fin de vie de ouf parce que genre quand t'as Legends of Tomorrow qui fait un million les plus basses audiences de toute la chaîne sur, son sur tout son programme de série télé super héros et que as Arrow qui est vraiment ouais enfin qui, est, qui est au bout du bout en fait as envie de te dire que là du coup c'est la fin d'une époque où genre euh les projets Marvel, Netflix où on y croyait à mort ça s'effondre un peu et les projets CW de super-héros, bah, eux, à la fois, ils partent vers DC univers et en même temps, la CW peut-être n'aura pas forcément intérêt à, à réinvestir le marché du coup, tu dis peut-être que ça commence à s'éroder un peu sur ce truc-là et qu'il faut proposer de nouveaux héros, de nouveaux concepts, de nouveaux. Ou se retourner
0: aussi, hein. vers les indés, puisqu'on voit tout quand même, euh, on vous rapporte régulièrement sur Comics Blog, de nombreuses annonces de projets de comics indés portés pour euh, pour oui, les, le fait. petit écran. Surtout qu'il y a cet avantage, c'est que à limite, ce genre de série n'a pas besoin d'être connecté à d'autres choses. Que tu peux faire, tu peux con te Exactement, contenter de ouais. faire une saison ou deux et de passer. Ça que moi, à Dance the hein. Boys,
1: tu vois. Je veux pas du nir dans The Boys. Je veux juste une bonne série avec des, des mecs qui se cassent la gueule. Ça et, ah, et
0: sans forcément faire une, un truc à rallonge. Euh, donc bah ouais. Bah Ouais.
1: Ouais. Ça, c'est un truc. Tu vois, tu vois, comme, comme je disais, hein, si tu prends euh, euh, Shining Adventures of Sabrina, bon, l'embargo le, est passé, on peut en parler. Il n'est pas euh, encore. Euh... Si, il est passé, si il est pas, est passé pardon, depuis bah, le 19. Du coup, euh, bon, vous avez la critique. Mais comme je dis, en fait ça aurait été une mini-série en 6 épisodes. Ce serait la meilleure mini-série du monde. Mais ils ont voulu faire un 10 épisodes pour étendre le truc. Et, du coup, bah, Avec une deuxième saison euh, qui est déjà en cours
0: de tournage. Très bien. oui Nous allons donc passer. Venom, j'ai envie de parler de Venom un petit peu quand même, puisque vous avez pu voir notre, Venom. Vous avez pu voir notre critique de Venom.
1: Euh... J'ai réussi à oublier ce morceau avant <rire> que tu me le chantes. Ouais, ouais, bah, je
0: suis désolé. Euh, notre critique hein, qui était en ligne depuis quelques temps. Je ne sais plus si on a parlé pendant la New York Comic Con ou pas. On a fait un podcast dessus peut-être Oui, c'est vrai, on a fait le podcast oui. dessus. <rire> Voilà, on est non, non, mais il par est rapport fatigué. à. Par, oui, c'est vrai qu'on avait abordé déjà le, le fait qu'il y avait un, un certain succès au box-office, alors du coup, on va pas revenir précisément sur le box-office, parce que le film a continué de, de grandir. millions, 465 000. millions à l'heure où nous voilà. enregistrons donc, ce podcast, c'est 700 millions, ce comme j'avais
1: qui Ce qui fait donc 465 millions de trop, <rire> effectivement. <rire> Non, non quand même, parce qu'il faut payer les mecs qui ont travaillé dessus. S'il avait fait 0€, 0 centime, moi je dis, ça va, bonne défaite. Mais tout euro supplémentaire, enfin dollar supplémentaire est superflu. Donc moi je suis relativement
0: certain que vu comment ça la course est quand même vachement terrible, parce qu'il y a quand même Halloween qui est sorti et qui a mis un bon coup de frein, puisqu'en fait Venom a quand même vachement profité du fait qu'il n'y avait aucun concurrent en face, clairement. Et je pense du coup que non, les 7 millions ne seront pas atteints. Je pense que la, la Chine peut rapporter une centaine de millions de dollars, mais il aura pas, ça va aller à 600. Ça, ça, je, je prends les paris en direct différés euh, sur les pièces de Coyote. Voilà, 700 millions, ce sera plus ou moins. Moi, tu je ne connais moins. pas Sony le Forceur. Ouais, bah, je ne connais pas. Par contre, genre, enfin, on a déjà quand même un putain d'aperçu de ce que Sony le Forceur est en train de nous faire, puisque <rire> euh, ce, malgré tout, ce succès laisse présager d'un Venom 2. Ouh. Non Ah bah je te jure think Yes Avec un carnage, euh, we'll carnage. Dedans. <rire> ça qui va été annoncé Donc euh, avec Cette
1: euh, perruque Woody Harrelson Dans le rôle Ce qui est stupide Ce qui est voilà. Jackie Earle Haley euh, Voilà c'est tout ce que j'ai à dire les gars mais Ça tu sais c'est les, les choix des acteurs Ce n'est pas
0: que pour mais toi bah, qu J'adore Woody...
1: Woody Harrelson Mais f -f -f de base Carnage il y a un mec family, qui, euh, qui est plutôt petit Chétif et dangereux Oui mais tu sais bien que l'argument
0: Moi j'aime pas cet acteur J'aurais plus vu l'autre ce n'est pas quelque chose de recevable, Corentin. Mais Laurentin. si, non, c'est ce si. ridicule pas ce que vous dites. <rire> <rire> ce n'est qu'une question d'opinion. Non, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que ce film, Encarnage, euh, Aviara nous a dit que malgré la présence d'un tueur voilà. en série, tout ça, il voulait même conserver, conserver voilà, cette. Euh, non, justement, Pidgey Sortin. Oui, pardon, euh, oui, excuse-moi, oui, tout à faudrait... fait. Donc une ligne cinématographique qui continue de, de se faire dans cette dans cette optique tout public
1: familial avec des méchants qui sont quand même plutôt sympas hein, parce que voilà ouais. qui apprennent à leurs filles à comment tirer au sniper et qui expliquent à leur symbiote que si tu penches des gens méchants c'est pas
0: grave et qui t'explique surtout comment reconquérir ouais. la meuf qui t'a largué Oh,
1: that's nice! <rire>
0: non, mais surtout, donc en plus de ce carnage à PJ Sertin qui nous est déjà promis, ah, c'est la, l'avancée des autres films en fait. parenthèse, il euh,
1: y a Upgrade au cinéma en ce moment. Oui, c'est pareil. C'est Venom en mieux. Mais Allez ouais. voir Venom en mieux plutôt que de donner votre argent à Sony, s'il vous plaît. Continue. Voilà.
0: C'est donc le film Morbius, le vampire, avec Jared Leto qui visera a priori Antoine Fuqua pour la réalisation, mais non. surtout. Non?
1: Non, ça c'est Craven. Ah non, c'est Craven, pardon. Mais, euh, mais je crois qu'il avait tout aussi approché pour. Daniel Espinosa, euh, Oui, c'est Daniel Espinosa, qui a fait Light tout à fait
0: excuse moi c'est ce pas grave euh, c'est rien je vois si que bon. tu es fatigué c'est oui, un, voilà. un petit peu le cas en effet il y a
1: eu des pauses dans ce podcast on n'avait pas vu mais parce qu'Arnaud est un génie du montage
0: effectivement et euh, non qu'est-ce que je veux dire oui c'est que c'est aussi un film en fait dont on a à peu près la structure grosso modo d'après ce qui a été laissé échapper donc voilà c'est Pidgey 13 également mais plus intéressant en fait c'est que bah, Morbius du coup euh, sera un vampire plutôt sympa et qu'il devra affronter un autre adversaire ouais. qui lui par contre sera le vampire méchant ce qui du coup en fait est un peu le même délire que euh, versus vs ouais. Riot en fait c'est exactement le même putain ouais, de film même, en même fait. que
1: que l'incroyable Hulk que oui. Iron Man 1 que, que Ant-Man 1, Ant 1 que Ant-Man 1 de mais que même Black Panther oui, hein, oui. voilà, on, on se fatigue à avoir une diversité de studios qui pourraient tous faire des projets différents avec des personnages différents mais apparemment le film de super-héros est un genre à part entière qui n'a qu'une structure scénaristique et c'est tout
0: ah, disons, et que là...
1: disons que c'est la structure scénaristique la plus facile une sorte de recette euh, tu sais, euh,
0: livrée clé en main qui dit de toute façon, le héros, il affronte le même personnage ouais, que ça, lui, ouais. avec souvent, souvent plus de force, sauf que du coup, bah, lui, sera un peu plus, un peu plus malin. Oui, voilà, il, il, aura, un, il aura un petit plan, et à la mais, fin, mais il sera... Juste, Hop, mais c'est juste incroyable. C'est incroyable, en 2018, alors qu'on a déjà, quand même, maintenant, 10 ans, si tu veux, passer de, de cette forme d'âge moderne du, du genre super super-héroïque au cinéma, de se dire qu'il y a des mecs qui, qui sont encore en train de penser que cette formule-là peut attirer du monde et après je leur en veux pas parce que Venom marche Venom et il y a beaucoup de gens qui disent ouais Venom c'est un film qui est différent qui disent euh, c'est un film d'action euh, comme ceux des années 90 euh, ça fait du bien de voir ce genre de choses ouais, les
1: mecs qui disent ça je, je, ben... en fait je pense si tu veux qu'il y a vraiment une une haine de Marvel Studios euh, en général je pense enfin je suis beaucoup beaucoup de gens sur pas pas, internet les gens ne, ne... et euh, non mais tu non, peux non mais pas juste non, a mais juste, non, un mais studio non plus tu vois ce que je veux dire enfin il y a beaucoup même dans les commentaires il y a beaucoup de gens qui disent Marvel Studios c'est de la merde nan, 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 nan. Et à mon avis, en fait, les gens, c'est pas tant la, la, la structure des scénarios de Venom qui les intéresse. C'est plus le fait que ce soit pas un film Marvel licencié Marvel Studios. Et quelque part, il y a aussi un côté... Et du coup, bah, tu vois, dans ce cas-là, c'est forcément cool parce que c'est mieux que ce que font les Spider-Man Homecoming. J'ai vraiment vu ça, moi, j'ai vraiment que vu, Disney. genre, c'est beaucoup mieux que Homecoming, etc. Bon, bon alors, au-delà du fait que c'est faux et que euh, <rire> vous devriez fermer vos gueules ou découvrir un petit peu ce que c'est qu'un cinéma sinon enfin je sais pas bref mais euh, au delà De toute que du... tu es vindicatif et tu vas dans euh, Non non non, non mais je, victime, comme je l'ai dit là. au podcast Venom c'est un truc qui est très dangereux parce que euh, si les gens cautionnent ça en fait ils cautionnent qu'un cinéaste on peut lui arracher son, pro son projet en faire n'importe quoi lui imposer des lignes de commande vraiment assez euh, castratrices et imposer à des acteurs sur plusieurs contrats bah, je veux dire, mardi, et pour moi c'est une victime dans tout ça c'est comme Ben Affleck tu vois le mec clairement il a envie de se barrer tout de suite là un film où on redire 40 minutes de montage, où l'acteur n'a pas, pas l'air super content, où on change euh, l'idée que ça devait être un rated-art pour faire enfin, un pg enfin en fait c'est tout ce que tu dis clé en main, c'est tout le projet clé en main d'un studio d'Hollywood et ça fait que du coup les super-héros se ressemblent tous et que quand tout le monde cautionne ça et, et même défend ça avec euh, force d'arguments, parce qu'ils en sont fiers c'est l'idée de leur film, euh, ils, donnent, ils donnent à studio l'image en fait, que, regardez c'est pas grave quand les producteurs mettent la main dans le créatif et imposent des trucs comme ça, genre le fameux coup du vilain contre le gentil qui est le même film qu'on depuis 20 ans euh, c'est pas grave puisque ça marche yes. euh, les, les producteurs ont raison et euh, ça c'est le pire des signaux à l envoyer je veux dire justement enfin, on a beau ne pas aimer forcément tout ce que fait Zack Snyder mais Batman et Superman ça osait euh, faire quelque chose de différent alors certes ça, ça a divisé parce qu'il y a eu aussi des ingérences de production et comme on avait fait le commentaire audio on l'avait vu, la première heure et demie euh, tu n'as jamais vu un film Batman comme ça tu n'as jamais vu un film Superman comme ça je ne dis pas encore une fois que c'est forcément ça qu'on veut, mais au moins c'est une vision d'auteur. C'est une vision qui va. Qui est plus
0: autorisée en tout cas que. clairement qu'un film un C'est
1: partout que tu vois partout. Donc c'est déjà bien pour le renouvellement de la richesse. Là, Sony arrive et font exactement ce que fait Marvel Studios, mais a priori en moins bien. Enfin, en tout cas, on n'a eu qu'un signal et pour l'instant, c'est vraiment du très, très vieux bas de gamme, bas catalogue de direct to DVD. Et donc, oui alors par rapport au PG-14, bon, effectivement, c'est un faux débat puisque La Predator est sortie. C'est un film qui a été tard pour le coup et qui est très violent, mais ça veut pas dire qu'il est beaucoup mieux monté ou beaucoup mieux structuré que... Non, mais
0: c'est plus gênant dans le sens que c'était toujours dans cette optique de on va prendre des super vilains, on, on, et là en plus on est avec un vampire, tu vois, et euh, je, je, voilà. veux bien, je, je veux bien que dans les comics ce soit pas ultra sanglant, ça ça soit pas grand non plus, mais bon, on se je pas la chose, l'idée quand même un peu de cet univers-là, c'est quand même de dire, regardez, vous en avez marre des super-héros, on va vous faire des films avec des méchants, mmh. on va essayer de... Mais, mais dans la construction que tu fais, je disais... En tout cas, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour moi que ces films sont faits, il hein. faut bien y penser aussi. Que c'est aussi ah bon pour un public plus jeune, pas pour toi puisque ce soit bah, pas seulement pour moi.
1: J'ai vu dédier à Arnaud Kikou au début du jeu de Venom. Ah merde. Genre, euh...
0: Ah bah je les loupe le ouais. <rire> et puis C'est fou. Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément notre public qui est visé, qu'effectivement si le but c'est de ramener des, des gamins aussi, bah, j'arrive à comprendre l'argument du, mmh, du commercial, mais je trouve bah que c'est quand même assez malaisant de voir un film de vampire sans goutte de sang et que moi ça me rappelle les heures les plus sombres de cette histoire du vampire au cinéma. Twilight, si tu oui, m'entends, je sûr. te fais un petit clin d'œil discret C'est enfin, même comme ça. Underworld,
1: hein, tu sais. Mais euh, qu ce que je voulais dire mais, Je pense que toi et, toi et moi, on a le même parcours culturel sur, le, sur la violence au cinéma. Puisque moi, quand j'étais petit, j'ai vu très, très tôt les dents de la mer. Euh, Qui a failli être raté d'art aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, je te vais expliqué, ce truc-là, ça peut être les, 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 les organes de classification. Penser que comme la, nature venait de la, la violence venait de la nature, parce que c'était un requin, et pas des hommes, c'était moins choquant pour un enfant. Maintenant, quand tu le vois factuellement, le film, tu vois des enfants se faire bouffer, tu vois des, des gens coupés en deux, etc. C'est très violent, c'est très sanglant. Mais considérer que c'était plus clair pour les gens que... tu vois. Du coup, tu pourrais dire qu'un alien, quelque part, c'est la nature aussi, mais bref, peu importe. Et effectivement, ce débat sur le PG-13, je veux dire, moi, encore une fois, j'ai vu Stargate Troopers quand j'étais petit. Euh, j'ai grandi avec les films de Paul Verhoeven, j'ai grandi avec du De Brian de Palma et compagnie. Et je ne suis pas devenu un tueur en série, euh, enfin, sauf une fois au chalet. Et euh, quelque part... Quand je vais au cinéma et que j'espère un truc euh, qui ressemble au comics, les comics sont parfois assez violents, tu vois. Mais ça peut être psychologique, hein, pas forcément violent graphique, mais... Et comme tu dis, Carnage, euh, c'est un tueur en série, qui... son corps est quand même constitué de sang, euh, Morbus est un vampire, le PG14, il l'une des règles du, du PG14, c'est que tu ne montres pas le sang. Ouais. Et,
0: et je veux dire, je te, fais, je te fais juste un petit arrêt, mais ouais. en fait... C'est pas tant que le fait que ce soit euh, acté, que ce soit PG-13 qui me dérange, c'est que je sais ce que ça sous-entend derrière, en fait, dans leur façon qu'ils ont de traiter le PG-13. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Parce que tu peux, si tu veux, euh, j'en je, 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 parle pas au micro, mais disons que j'ai vu un extrait d'un film qui arrive bientôt, qui sera PG-13, mais qui avait un passage qui était ultra euh, violent, du coup, vraiment, et qui, qui m'a fait mais un choc. De quel du film coup... s'agit-il ouais, ben, euh, Je peux pas le dire. D'accord. Mais qui, clairement, est, pas, est plutôt ciblé pour, pour jeunes enfants, tu vois, mais qui a un passage qui, qui m'a vraiment dit, et je me suis dit, merde, il y a des gamins qui vont chialer à ce moment-là, vraiment, tu mmh. vois, et qui, moi-même, ça m'a surpris. Donc, tu peux, oh, malgré, malgré un support comme ça, tu, tu peux réussir à faire quelque chose de genre, j'ai envie de dire, The Dark Knight, tu vois, réussissez à faire avec bien le pg sûr, Mais, mais quand, quand je vois Sony Pictures qui vient de sortir Venom et qui dit, bah les films, d'après son PG-Sorting également aussi, bah, je, je sais quel genre de pg 14 ils vont traiter et c'est pas celui qui se permet d'avoir quand même des, une liberté de ton pour, euh, pour vraiment aller dans, dans,
1: dans, dans un voilà, film de vampire en fait. où
0: le vampire sera un peu une figure inquiétante ça, parce que exactement.
1: putain le vampire je suis désolé il faut le prendre au sérieux un moment ou un autre déjà bon il y, y a deux choses essentielles à dire par rapport à ce débat pg 13 c'est que le cinéma de super-héros c'est un monde de, de tendance et de mode euh, quand Christopher Nolan fait un milliard avec le Dark Knight tout le monde se dit il faut faire, il faut faire des films sombres et réalistes et arrive Amazing Spider-Man ah, c'est plus l'approche réaliste que son oui, en voilà, enfin, enfin, oui que pas, euh, tout euh... à fait euh, et du coup le Man of Steel aussi pareil qui est mieux chanté, qui est une interprétation beaucoup plus euh, réaliste de Superman euh, puis ensuite Avengers fait un milliard et donc du coup tout le monde se dit ben, il faut un univers partagé et ensuite, tu vois, bon, etc. etc. Logan fait son. Le, le qu'on connaît, Deadpool aussi, et du coup, tout le monde commence à se dire, et la version euh, Director Scott de, de BVS qui a eu un, un réel engouement sur internet auprès du public, parce que c'était la version longue, pas forcément à cause du sang, tu vois, mais ça a ça participé à l'écho médiatique du truc, c'est-à-dire qu'on disait, envoyez ah, ça en plus, c'est en mode non censuré. Et du coup, c'est là que tout le monde s'est posé la question, est-ce que c'est pas le moment pour des films plus adultes dans le super-héros, parce que Logan avait vraiment montré la, la voie euh, mais personne ne les a obligés à faire du ratitard. tard moi je m'en fous tu vois je veux un bon film point mais comme tu dis en fait ça, ça veut dire un truc et quand tu écoutes les propos d'Avi Arad c'est horrible parce que ouais. lui il t'explique son que argumentaire est infernal hein. il t'explique je ne défends pas les propos de qu'il dit il dit, hein. il dit euh, mais vous savez les gosses ce genre de truc ok d'accord euh, aussi il faut qu'ils aillent voir nos films etc parce que moi j'ai mon petit fils bah, je l'ai emmené voir Venom il a kiffé comme un gosse hein. as envie de le dire mais très bien écoute av avis mon ami je comprends euh, tu as raison, moi aussi quand j'aurai des enfants j'aimerais bien les faire partager ma culture du super-héros mais tu peux faire des films pour adultes et tu peux faire des films pour enfants. Tout n'a pas forcément besoin d'être accessible à tous les publics. Là on parle d'un film avec un tueur en série et un film avec un vampire. Euh, Venom contre, contre Carnage, la, la seule image que tu as quand tu es petit du, dess du dessin animé, c'est des monstres tous les deux. Je, tu peux faire des, des, des films de monstres pour les enfants mais c'est quand, quand, quand même dingue. Enfin, je, le mec te défend cette, cette, cette rhetoric-là, ce qui veut en fait dire, tout simplement, on veut l'argent des familles, on, parce que les familles continuent d'aller au cinéma, les familles ne restent pas que sur, sur Netflix, et tu vois, c'est comme quand maintenant, les enfin, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais tu vois, c'est comme quand les rappeurs, genre Black M ou quoi, se mettent à faire des sons pour les plus jeunes, tu vois, c'est parce qu'en fait, il y a un parterre de consommateurs dans la famille euh, qui est, ben, tout le monde le sait dans les écoles de marketing, c'est un truc qui est, qui est inattaquable, les, les, les familles consomment, et elles ont toujours des modèles de consommation très très euh, archétypaux. Et le truc, c'est que quand tu fais du super-héros, aux états unis pour eux, c'est du divertissement. C'est pour les gosses. Ils n'arrivent pas à intégrer l'idée que ça peut être c est, c est, c est pour adultes. C'est ouais, quand même bizarre ce que tu racontes.
0: Je trouve que c'est quand même un peu bizarre parce qu'on voit quand même que... Euh Enfin, on a forcément notre, notre prisme notre façon de voir. Tu vois, moi, je n'ai pas, enfin, pas de famille, je ne suis pas en contact avec beaucoup de gens qui ont encore des familles. Donc, je n'arrive pas forcément à avoir cette approche-là par rapport au film de super-héros. Puis, on n'est pas en Amérique, donc forcément, il y a un rapport mm. là, qui, qui est totalement différent. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'une belle partie du public aussi, bah, ça reste euh, les types de 30-40 euh, ans, mais... euh, ex-lecteurs ou anciens lecteurs de comics sont rendus avec ça.
1: Oh non, et non, que non, justement. Non, non. Euh... Non, ils s'en foutent de. Fin, les... Tu vois vraiment qu'ils font un milliard sur euh, le moins de Marvel Studios avec les ex-lecteurs les, les ex de Bah Ça,
0: c'est parce qu'après, les gens se sont habitués aussi tu vois, ouais. à retrouver
1: ce, ce genre de cinéma au départ, pour le spectacle. Au départ, Marvel Studios a fait un Marvel, et Disney, et, et DC, pardon, ont fait des dessins animés pour vendre des jouets. À ton avis, à qui ils les vendent Les jouets, ils ne les vendent pas que le collectionneur 30 ans qui a des figurines sur son bureau. Le, le marché du super-héros, en général, est historiquement dans son ADN, parce qu'au départ, c'était de la BD pour enfants, pour enfants ouais et qui a grandi Ça avec des cartoons BD... pour enfants. Ça fait mais... longtemps
0: que la BD n'est plus pour les enfants par contre.
1: Ça fait longtemps mais quelque dans les le c'est que le cinéma, tu vois, de divertissement ouais, ouais. reste très familier. Justement, tu te retrouves dans un dans un
0: terreau d'adaptation qui prend quand même plutôt ses racines maintenant dans des comics qui sont plutôt récents. Oui. Et qui sont du coup pas pour des enfants.
1: Non mais c'est sûr, mais toute façon
0: tu as une sorte de décalage aussi. À ce mais tu
1: vois, c'est comme quand c'est comme les... je prends toujours cet exemple du Cartoon Spawn euh, sur HBO. Ouais qui est vraiment le dernier des Moïcans du cartoon pour adultes, où on t'a dit, on va te faire un dessin animé pour toi, mec de 30 ans qui aime bien les comics un peu violents, et c'est un, enfin, un peu le seul dans cette catégorie. Mmh. Tu vois, tu, on peut monter TAS, qui a plusieurs niveaux de lecture, et qui est très esthétique, euh, etc. Mais la vérité, c'est qu'en général, le monde du super-héros, quand tu le files à quelqu'un qui veut en faire un produit commercial, il va s'adresser soit aux ados, avec la CW, et en ce cas-là, il, il met des armes de, de série pour ados, donc les triangles amoureux... Beaucoup de pathos, un peu d'humour débile et compagnie, tout ce qui va être très viral, quoi, ou des abdos, et voilà, et, mmh. et du côté, en ce moi, c'est un film pour enfants, enfin, ça se voit par exemple. Euh, le premier Iron Man, mais même nous, je veux dire, moi, j'avais quel âge quand j'avais eu le premier Iron Man J'étais bah, 10, 10 ans, bah oui, j'avais 17 ans, merde, je suis Mais euh, tu vois, enfin, genre, on a tous, mais moi, moi genre, mon, mon petit neveu, je l'avais emmené voir The Dark Knight, tu vois, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, mais. Euh, typiquement, et même ce film-là, tu vois, lui, enfant, il avait kiffé. Et le but, tu vois, c'est pour ça qu'ils font des partenariats avec McDonald's pour vendre des goodies de, du film en oui, du oui, moment, toi. ou avec Ebenm's, avec les petits fascicules à la con pour les Gardiens de la Galaxie, tu vois. La vérité, c'est qu'en fait, ils veulent pas se couper de ce public-là parce que ce public-là, ils consomment. Mmh. Et c'est ça que ça veut dire, Pidgey fertile en fait. C'est pas une question de liberté créative ou quoi, c'est une question de euh, qui met l'argent sur la table, qui va ramener les 700 millions, qui va ramener le milliard, etc. Logan a bien marché. Mais il a fait du bouche à oreille, il a, il a renouvelé la licence X-Men qui était déjà très bien installée. Les, fi euh... les films
0: Deadpool et Logan montrent quand même que tu peux aller jusqu'à 700 millions sans trop de difficultés et, et justement en te
1: coupant d'un public familial. Et pourtant, Deadpool va passer en PG 14. Non, enfin, ils enfin, vont ressortir le film Mais en parce PD que PD même eux, ils ne peuvent pas se dire que la manne financière que ça représente... Enfin, euh, ils se disent, écoute, ça se tente, tu vois. Si on peut récupérer les, les familles... Enfin, si le daron de 40 balais qui a été voir Deadpool au cinéma, qui a kiffé avec ses potes en tapant des, les coudes sur la table s'il peut ramener son fiston le lendemain et revivre l'expérience avec lui, bah bingo, tu vois. Mmh. Mais la vérité, c'est que même c'est euh, violent et, et, et dans les dans les paroles et, et le, les, enfin le la graphique quoi. Mais en vrai, je veux dire, c'est pareil, c'est un film pour enfants. Genre c'est l'école des années 90, c'est cool, tu vois. C'est euh, le petit héros voyage initiatique. Son, beaucoup de films de super héros sont des voyages initiatiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de d'histoires super héros. Mmh. Mais là, quand même, pour en revenir au sujet, Morbus. Euh, je ne sais plus ce qu'il disait à Viara, il disait « ce qui compte, ce n'est pas qu'on voit le mec planter le couteau, c'est qu'on comprenne pourquoi il l'a fait ». Bon, alors déjà, euh, à Hollywood, c'est le film d'horreur qui a redéfini les codes, c'est Vertigo. Euh, c'est la violence qu'on a imposée au système qui était justement trop rigide et trop archaïque, qui a amené le nouvel Hollywood, qui a amené euh, des grands cinéastes. Euh, Scorsese, c'est violent, De Palma, c'est violent, euh, Coppola, c'est violent. Pourquoi on aurait peur de la violence en fait Moi c'est ça qui, qui me qui me qui me secoue. J'ai l'impression, si tu veux, qu'il faut toujours justifier ça, comme quand on te demande de justifier une scène de sexe. Mais putain, ça fait partie de la vie quoi. Tu mets un tueur en série dans ton film, tu vas tu des gens quoi. Enfin, je, je ça me paraît court à dire, mais je. Mais parce que t'as toujours cette euh, cette barrière aussi à ne pas montrer ça de façon gratuite. Non, mais ça c'est une chose, bien sûr. C'est pas quand on pas dans le sadisme. Mais genre par exemple, quand tu fais de, blood sh de, de bloodshot shot, de un, un mec sympa qui bute les méchants. Euh, les méchants en plus il est payé pour, pour, pour tuer des méchants donc c'est pas grave c'est des méchants et qui a un bon daron qui apprend a, a sa fille à tirer au sniper mais t'as envie de leur dire mais les gars enfin vous vous rendez compte quand même que c'est pas ça le monde d'or c'est pas on pas tous des bisounours tu vois mais pourquoi ils font ça je veux dire parce que à la fois il est, il est malsain comme il fois sur cette squad il a plein de valeurs assez bizarres à défendre et il est PG14 parce que euh, on a décidé que ce serait le cas et et que du coup les gamins peuvent aller le voir et kiffer et faire des filtres filtre, filtre, filtre Snapchat de Harley Quinn tu vois enfin, bref. moi personnellement j'avoue que la méthode de Sony me fait un peu euh, peur en fait sur euh, l'absence totale de crédit qu'on porte au cinéma de super héros, le fait que c'est vraiment fait comme un produit pour vendre de, des, des jouets et, et
0: pourtant, et pourtant c'est le même studio qui va faire Spider-Verse à la fin de l'année dont je sais que tu n'es pas ultra hypé parce que tu n'aimes pas trop le cinéma d'animation ah, oui, et ouais. pourtant c'est quand même assez incroyable de se dire que c'est quand même les mêmes équipes qui vont faire ce genre de cinéma et euh, Alors que le résultat au final va... Bah bah, là tu vas voir justement que, que dans Spider-Verse, enfin, de ce qu'on a vu dans les trailers, je suis désolé, je pense qu'ils prennent la chose vachement plus au sérieux. Tu bien vois. sûr, mais il euh, euh,
1: bon. y a un truc à dire aussi vite fait avant ouais. qu'on passe à autre chose. Le cinéma d'animation, en fait, si on regarde bien, parce que moi je, effectivement je suis pas un grand consommateur, mais c'est un terrain qui est beaucoup plus en fait, créatif et beaucoup plus libre mm -hmm. que euh, les, les films de studio normaux. Euh, The Lego, la grande aventure, ou même The Lego, Bat, The Lego ah. Batman, c'est plus créatif. C'est un film humoristique, mais c'est plus créatif et c'est plus fidèle aux comics que le moins de films Batman ces dernières années. tu vois C'est con à dire, hein, mais euh, c'est des mecs si tu veux, qui sont beaucoup plus fous, qui sont beaucoup plus talentueux, enfin, qui manquent beaucoup plus libres en fait. Parce qu'en fait, on voit que ça marche, donc on leur impose pas de des trucs trop bizarres, tu vois. Mm. Et du coup, bah, c'est peut-être pour ça aussi que, euh, comme tu disais, comme tu dis si souvent, il y, y a un nouveau terrain à trouver. Ah, bon.
0: J'en reste persuadé. Allez, du coup, puisqu'on parlait d'animation, on parle de dessin, puisqu'on parle de dessin, on va en parler un peu de comics. C'est la transition tout à fait trouvée oui. par euh, Monsieur qui court, euh, voilà le oh, maître quel, de. La... Mais quel talent El Master El J'ai les
1: mains prises, mais j'applaudirai sinon. Hein. <rire>
0: Allez, du coup, on va parler un petit peu de comics avec les Gardiens de la Galaxie. Il y a un relogé. comics est... cosmique
1: Des... oh. Dieu de mots. Ah okay. oui <rire> Des euh, Gardiens de la okay, Galaxie
0: qui reviennent en janvier 2019 sous la plume de Tony. Kates et avec les dessins de Jeff Show et bien sûr euh, qui dit nouvelle équipe créative qui dit nouvelle série dit un peu nouvelle équipe et justement bah, Marvel s'est amusé à balancer quelques petits teasers pour un peu euh, bah, justement teaser euh, la prochaine TV. équipe et donc euh, qui retrouve-t-on c'est assez c'est un alors c'est pas le casse-complet d'équipe parce qu'en fait ouais. euh, le premier arc euh, visiblement de ce qui nous a été annoncé ça va être une sorte de concours euh, télécrochet en fait façon je euh, oui, voilà, bon jeu télévisé <rire> Euh, c'est la peu première com...
1: saison de Secret Story et... c'est ça ouais voilà, ils vont tous partir donc
0: on va avoir Groot au confessionnal euh... mais
1: quel est le secret de Gladiator et de Filavel c'est okay. ben, simple personne ne s'intéresse à eux voilà. <rire> fou, ils ne font sûrement pas dans l'équipe non
0: mais justement mais ça c'est très vil à dire de ta part <rire> parce que justement c'est des personnages qui sont quand même iconiques par rapport aux précédentes oui, itérations oui. des oui. Gardiens de la Galaxie justement, bah, je suis désolé, mais avant que ça devienne un peu cette équipe de bras un peu comique je suis désolé, les Gardiens de la Galaxie c'était oui. quand oh, même merci, quelque chose de vachement plus euh, badass euh, vachement badass. plus euh, puissant et justement bah, moi j'ai quand même pu observer les réactions, je ne suis pas un très grand connaisseur des, des Gardiens non plus, j'ai encore quelques euh, lacunes euh, là-dedans, mais j'ai quand même pu voir euh, de la part des réactions de, 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 de nos chers lecteurs, bah, que ça leur faisait plaisir de revoir certains personnages, oui, oubliés de, de la même façon que de, celui devoir... fait de service bah, du fan service en même temps une sorte de retour un petit peu aux sources un peu façon à Starts son au final puisqu'on est toujours dans cette même continuation ça il faudra de voir re quand même de redonner comment un il petit peu
1: parce que Donny c'est un mec qui est bien tapé dans la formule aussi tu vois
0: ouais mais tu penses que bon après par contre il y, y a des nouveautés il y a le Cosmic Ghost Rider du coup qui ouais. c'est bah, trop marrant veux, comme ce truc c'est c'est parti d'une sorte de délire et en fait il est en train de prendre tu ah, genre, mais c'est il il est un peu comme
1: Ghost Snyder, tu vois qui avait imposé le personnage Ouais, pas... enfin au-delà du jugement qualitatif. <rire> parce qu Effectivement, c'est mieux. Euh, c'est juste c'est un peu comme Snyder quand il crée un personnage tu vois, qui te l'impose comme la cour des hiboux quoi ou, euh, ouais. ou le, le, le signal, tu vois. Et bah, lui c'est pareil de s'il tient à son idée, je trouve ça d'ailleurs très bizarre que Venom soit pas dedans ou qu'il ait pas un Venom puisque maintenant que Venom est cosmique et, officiellement, ce serait le moment de le faire. Donc alors la liste, c'est euh, le Cosmic Ghost Rider, Moon Dragon Gladiator, Beta Rebuild, donc l'ancien euh, Thor, Darkhawk, Philavelle, euh, Nova, donc le Richard Ra le Richard Rider. Ouais. Euh, évidemment Star lord et Groot. Et euh, deux qui, me, moi, me paraissent un peu, euh, un peu surpuissants par rapport aux autres, c'est le Silver Surfer et donc euh, Adam Warlock. Ouais. Bon, évidemment, le Sur Cosmic Ghost Rider est, est, plus faible, est plus fort que le Silver Surfer, mais les deux, quand même, c'est bizarre qu'ils participent à, à ce grand délire. Parce en plus, y a enfin, pas... Surtout
0: par rapport en termes d'échelle de puissance.
1: On avait vu en plus ce premier visuel où, où tu sais, il avait euh, il dit qu'ils sont les gardiens, et tu avais vraiment tu sais, une très grande fresque où tu voyais que euh, y a Galan... Euh, Galactus était là. Ouais. Donc probablement que s'il y a deux héros de Galactus, Galactus doit être impliqué. T'as Adam Warlock, qui est quand même l'un des plus puissants de l'univers Marvel. Euh, et au milieu, t'as star Lord qui fait un peu pitié avec ses deux flingues. Ouais. Euh, parce que même Groot, maintenant, il est plus puissant qu'avant. Hein. Donc euh, ils ont tous ils sur tout, 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 tout sur classé Et donc il n'y a pas le raton laveur, il n'y a pas la dame. Enfin euh, bref, vous, vous saurez pourquoi si vous lisez en ce moment les comics qui paraissent.
0: Ouais, disons, disons que tout ça doit être un petit peu lié de près ou de loin à Infinity Wars et oh. au, au one-shot euh, Fallen Guardian qui possible. arrivera... Je, je pense qu'on peut y qu voir quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils n'auront pas forcément droit à leurs aventures à de, de leur propre côté. En fait.
1: Bien sûr, bien sûr. Bon, je suis même certain que non. Bah après, mais, euh, mais la, peut... la, la, la licence Guardian, étant ce qu'elle est en ce moment, euh, peut-être que le phénomène s'arrêtera aussi. Hein. Tu sais qu'il y a Fallen Guardian qui arrive... Où, euh... Alors, ce serait sera très drôle que ce soit Drax qui, euh, je, qui en... enfin, Moi, j'y crois. Hein. Franchement, ils s'en ils battent tellement la race, à mon avis. Mais le,
0: moi, je pense, je pense que c'est pas possible. Pourquoi Parce qu'il euh, faut quand même se, se faire euh, quand même, euh, quelques idées. C'est que euh, la façon dont ça fait les comics par rapport au film, tu veux tracer des liens. Parfois, il y a des lignes que tu as envie de tracer, mais qui n'existent pas. C'est-à-dire que là, généralement, quand même, les events et tout ça, c'est quand même pensé au moins un an en amont, euh, facile. Donc, je pense que si, euh, au moment où les plans de Infinity Wars et du et des Gardens ont été pensés, c'était bien avant qu'il y ait l'affaire James Gunn au cinéma. Ouais. Oui, oui, bien avant que Drax ouais. que que Bautista face et Mais les Guardian,
1: serait... euh, quand même, tu vois, ça, ah. peut, ça peut être totalement dé déconnecté d'Infinity Wars. Hein. Ça peut être juste vraiment un truc bonus on le fait limite pour se venger ouais qui ferait un one shot euh, Est-ce est qu'il serait visible je machin, sais pas j'y euh... crois pas enfin je trouve que ouais, c'est vraiment crois moi pas, mais... je suis
0: d'accord qu'on peut tracer certains certains liens évidents certains certains rapprochements mais qu'il faut pas non plus euh... tu as une
1: allégorie avec, avec, le, avec le caca peut-être aujourd'hui hein il n'y a pas une allégorie genre caca fait caca non par non terre. non je, je fais pas d'allégorie avec euh, non, non, non non pas pas forcément de chose OK d'accord moi je croyais
0: désolé mais juste de dire que
1: parfois tu vois des choses
0: où il y a pas forcément ça devient un peu du conspirationniste de base étage donc c'est pas très très Terme, bien bien sûr, peu, mais
1: bah après moi personnellement, j'avoue, je, je, je m'en fous euh, de savoir ce qui va arriver euh, à, à Drax dans les comics de toute façon, euh, avec ou sans Bautista d'ailleurs. C'est juste, je voulais dire en fait, si tu veux que euh, le film est repoussé, il y a moins d'impératif de coller comme il y avait eu à l'époque du premier. Tu vois, parce que à l'époque du premier gardien, très en amont, ils avaient filé le bébé à Bendis, ouais. qui avait fait que l'équipe ressemblait finalement plus à euh, qu ce qu'elle sera dans le film que sur, euh, sous Amet et Lanning. Du coup, là, vu que le film est remis à plus tard, je pense qu'ils vont laisser à Kate l'envie le... de se faire plaisir, tu vois. Et vu que le cosmique est de redevenir un enjeu très sérieux, mais, mais, mais même comme le tu... spatial plutôt très sérieux à cause de. de... Que, comme dit je pense que ton, je
0: pense que ton de cause à effet, il, il, il pas de sens parce que euh, non, quand si ils ont voulu planifier, mais non, laisse-moi finir. Quand oh ils oui. ont voulu faire ce, ce relaunch, je suis désolé, c'était avant qu'il y ait le, 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 Schmilblick avec James Gunn, et donc de toute façon, ils comptaient faire un relaunch avec une équipe différente, même si Guardians 3 était toujours prévu pour 2020, tu vois. Donc euh, non, il n'y a, a pas de, de relation. Non, mais attends, mais ça
1: existe aussi les
0: arcs courts. Hein. Ouais, mais enfin bah, oui, si. c'est juste que la façon dont tu le présentes, euh, je pense que tu, tu crées une fausse histoire. Mais ah, moi, non. je
1: crois qu'en fait, tu sous-estimes vraiment le, les relations de synergie qu'il y a entre les comics et les cinémas. C'est hein, enfin, pas que je les sous-estime pas, c'est que... Là, on a, une série, on a une série Unstoppable Wasp, qui s'en fout, et elle sort quand au moment où Blu-ray euh, The Wasp sort c'est le même moi. Je, tu vois, c'est des exemples à la con, mais on s'en rend pas compte. Mais tu prends deux heures pour chercher, tu te fais un... Comme ces grands arrêts de, de sociopathes qui ont des, des portraits accrochés au mur avec des fils rouges qui vont d'un point à un point B... Moi, je suis désolé, je, oui. je dis pas, hein, parce que Donny Katz, évidemment, a sûrement cette idée-là avant, mais Infinity War sort cette année, t'as le comics Infinity Wars avec Tados. Non, mais Thanos.
0: je t'ai dit, il y a des liens que tu peux tracer, je pense qu'il y a des
1: histoires que, que, tu, que tu traces de trop. Et mais pareil, je ne rapport pas, je dis euh, gardien, je dis juste que, justement, comme il n'y a pas de priorité de cinéma. Justement, Katz pourra être plus libre sans qu'il vienne
0: l'emmerder. Je pense que Katz, avec son contrat d'exclusivité et de la façon dont il fait quand même vendre pas mal de comics, a de toute façon une certaine euh, marge oui. de liberté créatrice qu'il aurait pu avoir, quels que soient les plans au cinéma. C'est ça que je veux dire. tu vois De la même façon que Scott Snyder a aussi toute une marge pour faire plein de choses, quels que soient les plans d'ici au cinéma, qui sont de toute façon euh, moins, moins établis de, dans, tu dans tous les cas. Que, et par Donc rapport à Unstoppable ne... Waste, tu vois, Unstoppable pour... oh. Waste a été annulé parce que ça ne se vendait pas assez. Mais techniquement, c'est la même équipe créative, enfin on change de l'artiste, mais c'est toujours Jeremy Whitley qui l'écrit. Euh, je pense qu'il y a eu une, une vraie pression sur euh, ce réseau social euh, pour que le, la chose revienne. Il y a eu un vrai appel d'une euh, petite partie d'Hector qui, qui faisait vivre la série, peut-être pas assez pour moi, mais qui le faisait vivre. Et parce que Marvel veut aussi quelque part, peut-être, là c'est vraiment une supposition, mais un peu se racheter aussi une conscience par rapport à ce qu'a été un peu de façon symbolique le Fresh start et, euh, et ce cette euh, tu veux ce recul en arrière par rapport à la mise en avant de certains personnages minoritaires euh, qui s'agisse de juste de femmes de personnages de couleur ou de personnages d'orientation sexuelle de la même façon quand iceman est revenu tu vois parce qu'ils l'ont annulé tu sais il y, y a eu cette période euh, à ce printemps ils ont annoncé justement quand ils ont annulé Wasp iceman et tous ces titres là euh, America où d'un coup tu t tu t'es retrouvé justement avec de l'annulation, ou genre euh, sur les euh, 6-7 titres annulés, tu en avais euh, 95%, euh, 80%, où c'était des titres avec des personnages issus de minorités. Et je pense que ça, quand même, d'un point de vue euh, pire, tu vois, relation, ça ça le faisait pas. Donc je pense qu'il y a aussi eu une sorte de, de retour au retour en arrière, tu vois, où ils se sont dit, bon, en fait, il faut quand même qu'on euh, qu maintienne ce niveau d'image un peu progressiste que Marvel avait avec euh, toute la période euh, All New All différente. Non, tu pas d'accord.
1: Euh, non, si, bah, si C'est juste euh, fait, si tu qualifies ça pour Ant-Man The Wasp et, euh, et Iron c'est quand même très faible. Bah, mais enfin euh, oui, mais honnêtement, sont... quand tu vois ce que Sylvie et Bouski
0: fait depuis un an, je suis désolé. Ça, euh, euh, je, je le vois, je vois pas la chose ça. vraiment motivée par une vraie envie euh, de, de dire aux créateurs. Alors, en fait, on aime. quand même vachement bien ce que vous faites. Tu vois, ils ont annulé le truc. Tu vois, ils reviennent sur leurs décisions. Euh, je pense que ça n'a pas été motivé euh, par un vrai amour et un vrai soutien. En fait, si tu vas à ces équipes créatives.
1: Oui, non, certainement, mais bon, après, moi, c'est pas, hein. pas de ça que je, dont, dont je parlais. Marvel publie quoi 60 titres, 70 titres oh, euh, Ouais, beaucoup. Ouais. Tu vois, tout ne peut pas être lié au cinéma, évidemment. C'est pas tout ce que je disais. Et euh, par rapport à ce truc de minorité, enfin, euh, moi, c'est qui ne m'inspire guère confiance euh, sur euh, ces enjeux-là. Euh, mais c'est comme quand Nadine Dio avait dit on va revenir au steak fruit, tu sais, à l'époque. Euh... Bah, ils l'ont fait À ouais, l'époque ouais. du rebirth. Oui, ils l'ont fait, c'est vrai. Bah, quelque part, tu vois, ça prouve euh, que les lecteurs d'extrême droite euh, qui font chier euh, gagnent à la fin, tu vois. Mais. Euh... Pas... Mais parce que Messi, parce que justement, c'est l'espèce de. Le Free, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport au fait qu'ils s'étaient perdus avec leur contrat. Non, non, mais je parle de Marvel, là, parce que tu sais mm. que c'est justement, c'est Marvel qui s'est fait engueuler pendant des années, pas avec le côté, euh, vous mettez des, des héros, des chutes de la diversité, etc. Mais pourquoi on parle de ça, on parle de gardiens, ouais, je. je suis sais, je que... m'entraîner vers un tunnel, là, euh, on va encore se faire engueuler. Donc... On peut en reparler des gardiens Hein bon, On a fini sur les gardiens, de toute façon. Non, je sais pas, t'as pas un pronostic pour, ton...
0: pour le roster euh, final Non. Okay. Non, non, je pense quand même que tu auras Star-Lord qui va rester. Je pense que Star-Lord et Groot, c'est sûr qu'ils doivent rester. Je suis plus euh, curieux sur le reste. Je... Le co... Tu vois, le Cosmic Ghost Rider, ils seront
1: 6 au final, non C'est ça euh,
0: Oui, ouais, ouais, être 6. Ouais. Donc ouais, je parie ça. Je pense pas que Silver Surfer et Adam Warlock soient dedans. Non, ça c'est
1: sûr. Même le Cosmic Ghost Rider, enfin, même si... Kates l'aime beaucoup, mais il est trop puissant, en fait. Ouais. Il est vraiment, vraiment trop puissant. Tu vois, genre, dans la série Cosmic Ghost Rider, il poutre les deux tiers de l'univers... Ou alors c'est vraiment ça devient une, une série avec d'autres enjeux. Tu vois, où il ouais. parlent d'explorer d'autres dimensions, je ne sais quoi, mais c'est possible. Hein, mais...
0: mais disons quand même que tu avais l'image de teaser qui faisait appel à tellement de personnages du cosmique, vraiment avec des, euh, des, euh, si tu veux, des rappels à d'anciennes histoires, des, des héros vraiment issus de, 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 de toutes sortes en fait, de, de pans cosmiques de, de Marvel, que je pense que euh, ça peut être vraiment une sorte de juste de, 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 de fête faite au cosmique à la Marvel. En fait, tu vois, avec peut-être même un roster, franchement un roster qui changera chaque arc, par exemple. Ça, ça pas con cool, non plus. Tu vois, un, un roster continuellement change entier. Tu fais un arc de 4 numéros, puis tu changes, puis tu changes, puis tu changes.
1: C'est pas euh, une idée qui te paraît. Mmh, ouais, bah, si, bon, c'est bah, enfin, bah, des bah, choses à faire. Hein. Bah, bah, bon. Après, je suis spéculer, spéculer, on verra bien. Oui, bon. bien sûr. Euh, de la, la, la série, elle commence dans deux mois. Et, euh, euh, deux mois, euh, hein, parenthèse, donc, ouais. Donny show ils vont faire un film God Country avec Legendary.
0: Voilà. C'est cool. Donny plutôt c'est C'est plutôt cool, c'est une BD sympa, pas exceptionnelle, mais qui est plutôt sympa. D mais disons que disons que s'ils respectent enfin s'ils ont les, les bonnes personnes à la direction artistique ça peut être quelque chose de vraiment très très joli euh, à regarder
1: puis coup de bouquette qui a priori va faire comme euh, Geoff Jones enfin, il, il va accomplir le chemin vers les écrans petit à petit parce qu'il ouais. a trop de talent pour rester que dans les comics effectivement et donc là
0: si vous avez entendu la voix un petit peu embuée de euh,
1: Corentin ce n'est pas parce qu'il se fume un spliff mais juste qu'il
0: vapote voilà pour, euh... non c'est <rire> juste pour que
1: préciser. Je comme ça, bah, écoute,
0: parce ça c'est que, que je, dé je déteste quand mais tu là, fais là, ça là Arnaud un se gratte les couilles voilà. non c'est ça J'aurais mis l'image dans la tête. Oui, oui, euh, J'aurais mis le micro près de euh, mon pantalon si je le faisais vraiment. Allez, du coup, on continue avec une autre petite news comics. Alors là, c'est juste moi qui l'ai sélectionné parce que ça me fait toujours plaisir d'en parler depuis un an et demi que je dis que, de toute façon, c'est un désastre. Ouais. Bah oui, donc les sollicitations de janvier 2019 sont tombées du côté de DC Comics et euh, vous vous rappelez très certainement de la ligne New Age of DC Heroes, donc euh, cette ligne euh, qui avait plusieurs promesses, la première c'était d'être rattachée directement à Metal, la deuxième c'était d'avoir des artistes qui soient co-créateurs des titres et qui soient mis en avant puisque euh, vraiment l'important c'était les artistes qui étaient aussi donc euh, co en fait euh, des séries. Et dont les noms à passer en voit. premier. Voilà. Euh, et la troisième, c'est aussi un argument économique, c'était de maintenir cette ligne à 2,99 dollars. Alors pourquoi ces promesses sont-elles toutes tombées les unes après les autres Alors, déjà, premièrement, parce que euh, <rire> la ligne a mis six mois à se lancer euh, par rapport à son annonce initiale et à son vrai démarrage, euh, ce qui était en fait causé par les problèmes du fait que les artistes ben, euh, étaient occupés par d'autres projets, et surtout, vu comment l'ensemble s'est un petit peu, on va dire, euh, dégradé en termes d'ambition. Bah en fait, c'est juste que tu bah, t'allais pas mobiliser Romita Junior, Jim Lee et ce genre d'artistes de, de de, de, superstars mais de 30 ans. De sur... Oui, mais une vidéo, il est toujours. Et d'ailleurs, <rire> il, est, il est sur un des meilleurs titres de, de, de temps ensemble. mais c'est bon, euh... il est mobilisable. C est, c est... <rire> attends, mais attends. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que les artistes ont très rapidement quitté Navire. Donc, en fait, le côté euh, « nos artistes superstars sont les co-créateurs » et « moi, te mets en avant », n'a tenu que sur 3-4 numéros pour la plupart des titres, avec certains autres qui ont continué plus, plus longtemps. Première promesse, euh, assez réduite, euh, très rapidement. Deuxième promesse, le lien à Metal, qui est vraiment, pour certains, plus que tiré par les cheveux. Il y en a vraiment certains, c'est euh, ouais, un non prétexte. Non, mais genre damage, vois, « Damage », tu vois, « Damage », ce mm. n'est pas lié à Metal du tout. Il y avait une… Euh, « euh... From the
1: pages of Metal
0: ». Voilà, c'est ça, il y avait une, une référence à, avec un, un name drop dans les pages d'un one shot euh, Dark Days. Et sinon, en fait. Euh,
1: mais ça, c'est quand même. C'est débile. D'autres comme Terry C'est C'est de mettre Metal partout après. Non, metal, mais, ça, non, mais
0: tu sais, c'était leur, leur argument de lancer la ligne avec des. Vous avez kiffé Metal, voici euh, 8 titres On qui ont kiffé. Ah, si, il y a des qui ont kiffé Metal. Si, il y a des gens qui ont kiffé Metal. Non, ça s'est vendu. <rire> donc, il y a des gens qui ont kiffé. Désolé. Non mais voilà, il y a des titres comme The Terrific ou euh, Sideways qui sont vraiment liés à ça parce qu'il y a eu un, un contact avec euh, la, la Dark Matter Le en gros. The ça c'est celui de Lémir. Ouais, c'est ça. Mm. Et du coup la dernière promesse économique donc euh, des titres à 2,99$ qui était quand même l'argument parce que c'était des, des personnages nouveaux donc c'est dur dans l'industrie notamment quand tu es un big two en fait de créer des nouveaux personnages par rapport à tous les autres qui existent déjà qui ont plus d'importance et aussi même les personnages secondaires qu'on voit passer qu'on veut revoir donc si tu dis tu fais encore des personnages mineurs c'est quand même un peu difficile de les imposer donc le prix à 2,99$ était quand même un argument pour dire bah regardez au moins c'est pas cher ça vous permet de les suivre à moindre coût sauf qu'à partir de janvier ben, à partir du 13 e numéro en fait euh, donc après un an euh, les séries passent à 3,99$ ce qui fait grosso modo, à part les derniers titres restants qui sont les trucs style Scooby-Doo Team Up et euh, ce genre de, de trucs très jeunesse, en fait, bah, toute la ligne d'essai maintenant est à 3,99 dollars. Ouais, donc, on est en 2018, donc voilà le, la, 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 la ligne tirée de Rebirth aura tenue deux ans en tout et pour tout. Et je pense qu'elle s'est même arrêtée avant si on compte pas la, le New Age of DC Heroes. Et comment dire, bah, un, moi je trouve c'est un petit peu dommage parce qu'il y a certains titres à mon avis qui méritent encore d'exister comme un Sideways ou un The Terry Fix, euh, voire.
1: Sideways,
0: Sideways, c'est pas Maurice Enfin, il a co-créé. Il, ouais, si il, co il, il, co il a rien co-créé, mais disons qu'il est un peu consultant là-dessus, on va dire.
1: <rire> ok, parce il a fait... long, Non,
0: ouais. non, mais il a, a co-écrit un annual où il y avait les Seven Soldiers of Victory qui étaient de retour. Ah, mais ouais, voilà, il y a certains concepts de multivers qui, qui font appel. Ouais, mais d'ailleurs, euh, spoiler alert. Alors là, je mets un énorme spoiler alert. D'ailleurs, je pense que, que, que Corentin va être très, très surpris quand je vais lui dire parce qu'il a pas lu le dernier numéro de Sideways. Donc, oh, euh, co coupez pendant 5 euh, minutes, puis on revient. Corentin, tu sais ce qui se passe dans le dernier numéro de Sideways T'as Dan Didio qui fait revenir le Superman New 52.
1: Voilà, j'ai me suis bouché les oreilles, j'ai pas entendu ce que tu as dit.
0: Il y a le Superman New 52. Mais non, mais il y a le Superman New 52 qui est de retour. Quoi comment c'est possible
1: ça Bah, il l'a fait revenir. Non, mais il peut pas le faire revenir. Ouais, mais si, il est quand même de retour. Tu regardes là. Si, si, tu regardes ça veut plus rien dire là, les gars.
0: Non, c'est un grand malade. Mais bon, c'est Canonique, ça Bah, ça doit être. Oui, c'est en continuité donc. Ouais, faut avoir, avoir. c'était le cliffhanger ouais. de page du dernier numéro okay,
1: euh, voilà. c'est une illusion de...
0: <rire> enfin, donc voilà, je pense que du coup cette ligne n'a plus, euh, je pense pas que ça tiendra à une année supplémentaire, je pense que 6 numéros encore mais je... c'était déjà des sites qui se vendaient très peu à part les Terry fixes mais euh, du... du coup je pense que je sais pas, c'est bizarre parce que ils auraient pu à la limite terminer tous au numéro 12 et dire bon bah voilà vous aurez 2 TPB euh, complets pour, pour chaque série tranquille euh, et on passe à autre chose mais non ils persistent mais euh, je pense qu'avec l'augmentation des prix il y, y a déjà pas beaucoup de lecteurs ça va, ça va être un tu sais, c'est comme une façon de dire... Tu essaies d'écrémer une dernière fois un petit peu les
1: dollars des lecteurs qui restent, mais... Bah ouais. J'avoue, en fait, y a, comme tu dis tout à l'heure, il y a tellement de titres à 3,99 dollars, j'arrive même plus à m'offusquer, mais en fait, ça me paraît être devenu la norme. Ah ouais, non, mais
0: c'est juste, juste symbolique, parce que c'était vraiment, tu veux, la dernière barrière d'intégrité ouais, ouais, bah, de cette que, link, là, tu vois, qui... Qu euh...
1: Voilà, en fait, ils avaient, ils avaient promis avec Rebirth de rester à, à 2,99 pour ouais. tout, et en fait, bah, ça n'a pas tenu, effectivement. Voilà, mais préparez-vous, on... hein, les gars, bientôt, ce sera 4,99. non euh... putain. Oh, qu'est-ce qu que fait Marvel en ce moment-là hein Ils en font beaucoup, nouveaux.
0: ils en font beaucoup, mais euh, quand même.
1: Non, non, ah, faut faut Moi, je pense que ça va devenir la nouvelle norme plus tard. Ouais. C'est l'inflation, le, le coût de la vie, la croissance, je sais pas. <rire> Franchement, le jour où toutes ces singles sont à 99 heures, je dis ça. Il enfin, bah,
0: y a dire. déjà énormément de problèmes dans l'industrie par rapport à ça. Euh... Écoute, c'est pas moi qui choisis. Hein. <rire> Parce que le plus simple sera juste d'en produire moins, en fait, déjà. En tout oui, cas, de la oui, part oui, des oui, bikes. Ça va pas lancer le débat aujourd'hui. Ouais, effectivement, ce sera le sujet d'un autre podcast. Et une petite news en passant aussi, je voulais faire un petit point juste Angoulême, une exposition, les 80 ans de Batman qui aura lieu au prochain festival. Attends, je vois Corentin Kiboy qui fait Mais pourquoi t'as choisi cette news Mais parce qu'au même moment, il y a un recueil, oh découverture oh de Dark Knight 3 euh, qui sortira chez Urban Comics. Et euh, là, ce n'est que supposition, bien entendu. Mais moi, je vois des... Voilà, quand je disais qu'il y a des lignes qu'il faut tracer, qu'il ne faut pas forcément tracer, là, je pense qu'on peut essayer de se dire que Brian Azzarello ou Andy Kubert pourraient quand même être invités. Euh, tu spécules, à Angoulême ah, je complètement mais ouais. je, me dis, bah, je me dis franchement tu as, as une expo de 80 ans Batman à Angoulême le, gros, le plus gros festival de BD euh, en France et le plus gros festival de BD non si, si bah, au monde non, pas, non pas, pas, monde. pas au monde mais quand même voilà, ouais. gros festival ouais. de BD quand même euh, les 80 ans de Batman le Dark Knight 3 recueil qui sort je me dis que s'il n'y a pas un Klaus Johnson un Brian Azarello, un Andy Kubert ou un Frank Miller qui sera de passage ce serait quand même très dommage de leur part voilà donc Moi, juste, Je, suis sûr. je mais... vous dis juste pour que euh, vous, ayez, vous, vous si jamais ça se confirme un jour, vous vous direz, ah, ils avaient vu juste... voilà Johnson, ils... je pense que c'est
1: possible, Mazzarello, il n'était était pas déjà venu hein Il n'avait pas déjà dû faillir venir hein bah Je sais pas, Mazzarello était venu il y a 3 ans au euh, Comic-Con, du coup... Ouais, c'est ça, mais...
0: Klaus Johnson, oui, en ouais. 2000, euh, il était passé à Strasbourg. je Après, Lui, il est en Allemagne, en fait euh, Je sais pas, non, je crois pas. Tu
1: es sûr qu'il n'est pas allemand, Klaus Johnson Je ne sais pas. Je ne sais pas. Semble qu je qu'il me rappelle plus. Relativement pardon. régulièrement, peut-être que peut-être me trompe. Il
0: aurait dû venir à Lyon euh, il y a le mois dernier. Il, il avait dû annuler. Et du coup, on va passer à la dernière news, ah une autre grosse news. Euh, ah et, en effet, puisqu'on on ne perd pas cette bonne habitude de faire des
1: grosses news aussi à la fin. Est-ce que est ce qu'on s'y attendait un petit peu C'est un peu le pas, feuilleton des Fresh Start. En fait, ça, on a commencé les podcasts au moment où ça commençait à arriver cette histoire. Pour les Gardiens, c'est fou.
0: Mmh, on a commencé un peu en avant, en avant quand même. Hein.
1: Ouais, un petit peu avant, mais je veux dire, on suit le dossier. Tu vois, c'est notre dossier à nous. Tu vois. Est, on est, est sur les braises. C'est notre bébé. Oh, voilà. voilà donc euh, Jimmy. Vous avez deviné de. Et de... Jimmy, fait des blagues sur les bébés en plus. Tu vois, rigolo, ça. Pédophile et tout. Non, c'est pas grave, Jimmy. En plus, pourquoi tu non, dis, Jimmy? dis Jimmy Jimmy, Jimmy. Jimmy, ah, Jimmy, James Gunn on appelle Jimmy
0: maintenant. Voilà, donc on parle de James Gunn encore une fois, mais ce n'est pas pour revenir sur les Gardiens de la Galaxie, même si on pourra faire un petit aparté du genre Oh, il y a Marvel Studios qui a supprimé un film de 2020, on se demande bien qu'est-ce que ça peut être. Oh, euh, Guardians of the Galaxy, oh, ben, euh, oui. sa, sa production est retardée, et du coup, il devrait sortir quand, 20... quand 2021. Oh, mm. c'est incroyable. Oh, Wonder Woman 1984 change de date de sortie pour se caler pendant l'été 2020 où il n'y a plus Guardians of the Galaxy Volume 3. C'est quand même Incroyable!
1: Du coup, pas de féminisme pour rien 2019. 2019. <rire> alors, alors ça, vrai,
0: ça, ça, on sait que. Euh, non, on va pas le nommer, non plus, je on a, non, a, on a un lecteur agréable on a...
1: qui a fait cette réflexion très pertinente et intelligente. Ah, super! Allez, 2019 est sauvé, pas de film féministe à la con et tout.
0: Ouais, c'était avant, que, je pense qu'il s'est rendu voilà, compte après qu'il y avait Captain Marvel et euh, Jean Grey en lead
1: de euh, que, ouais, Dark Phoenix ça. et qu'après, il a fait le syncope. tu se sent menacé euh, en termes de masculinité suite, par, par un film, film. Wonder Woman ouais, non, euh, de Patty Jenkins. Ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud qu'il faut On va euh...
0: faire un quota de, de mecs en, en état de fragilité ah non, mais... intense avec <rire> des films de super Win, ah ouais, mais les gars, euh,
1: euh... Ils m'ont roulé dessus, je peux plus. Ouais, est Donc chez... James Gunn, ouais, euh... c'est euh, la révélation
0: qui... Bah oui, il est scénariste de Suicide Squad 2. Alors en plus, c'est pas forcément Suicide Squad 2, mais ce sera plutôt une sorte de nouvelle approche, un peu, tu sais, comme quand mmh. tu as un nouvel auteur sur un comic book, bah pareil, nouvelle équipe créative, nouvelle orientation. Donc on ne sait pas encore comme si ça va... Pour
1: Ragnarok. Voilà
0: exactement. Et du coup, on sait pas si ça s'appellera vraiment Suicide Squad 2 pour pas faire un lien direct avec le film de David d'ailleurs ou juste Suicide Squad euh, by James Gunn, allez, soyons ouais, fous, ouais. tu vois. Ouais. James Gunn, Suicide Squad on ne sait pas non plus, a priori le casting devrait rester le même, je doute quand même que Warner Bros. ne veuille se séparer de Harley Quinn, de Margot Robbie. Après, ils peuvent décider de changer certains moments.
1: elle n'y est plus, elle s'évade à la fin et après elle fait Birds of. Oui, mais elle va se faire ébranler, tu vois, par exemple. Mais c'est vrai. C'est pratique les scénarios. Non, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, ce sera aussi possible de changer complètement l'équipe. Moi, je pense que ce serait même plus simple, parce que finalement, qui tu aimes regarder, toi, dans cette équipe
0: vous voyez, ce blanc, il n'était pas, voilà. pas préparé. <rire> C'était ouais, vraiment... A priori, Joel euh,
1: Kinnaman Amanda Waller euh, et, pardon, euh, Amanda Davis, euh, Joel Kinnaman vont rester, parce que ouais. euh, tu ne peux pas non plus complètement ignorer ouais, qu'ils qu ont ouf, Kynama, tu vois. Mais c'est un bon acteur, Kinnaman hein, Enfin, euh, c'est un, bon un acteur. Ouais. Mais euh, tu vois, je pense que bien dirigé, justement, Gunn, c'est un mec qui aime bien créer une cohésion entre ses équipes, euh, trouver des bons potes et tout. Et puis même, au pire, si tu, tu le coupes au montage, peu importe, tu lui mets peu de scènes. Mais déjà, par rapport à ce que tu disais, donc, oui, c'est sûr que ce ne sera pas Suicide Squad 2, puisque Wonder Woman 2 n'est pas Wonder Woman 2, c'est Wonder Woman 1984. Et en général, en marketing, on considère que maintenant on est en train de tuer un petit peu les, les chiffres après les, les films. Parce qu'apparemment, en fait, les, les, les marketeurs pensent que c'est excluant. Tu vois, que les gens vont se dire Ah, c'est les 3, mais j'ai pas vu les deux d'avant. Ce qui ne change rien sur le papier, mais c'est juste un verrou mental comme le 1999, tu vois, au lieu de dire 20 euros, c'est juste un verrou mental qui te paraît plus accessible. Et pour ça que pareil, Thor Ragnarok au lieu de Thor 3, Thor The Dark World, etc., etc. Du coup, partant de là, tu peux très bien dire effectivement qu'ils vont juste mettre un sous-titre au truc. Euh, genre je sais pas, Rise of the Suicide Squad ou... Euh, <rire> je sais pas, enfin, ah, euh, ouais. Rebirth of the Suicide Squad, tu vois euh, et qui vont du coup re rebooter parce que l'intérêt à la société c'est justement comme, euh, comme les Thunderbolts ou, euh, ou les Gardiens de la Galaxie d'ailleurs c'est qu'il y a eu tout un tas d'itérations au fil de l'histoire oui. les principaux on va dire étant toujours quand même Deadshot euh, Captain Boomerang et, euh, et Eric Flag Eric euh, bon... Flag hein, pas Eric Flag
0: j'ai dit Rick Flag. J'ai l'impression que tu peu pas fait la non saisure non, entre la, et C'est la fatigue. Du je, coup que ça fait... Je ne parle pas, pas de comment, excusez-moi. Corentin euh, d'émission, le hashtag est toujours en vigueur. Mais tout il progresse. Ouais.
1: Il progresse. <rire> les fans d'Eminem m'ont lancé euh, <rire> <un peu> récemment... <rire> euh, excusez-moi les gars. Mais si vous voulez, je pourrais dire du mal de Kenny West le prochain. <rire> Donc... Euh... Et putain, tu me fais perdre le fil, oui. Donc Rick Flag, bon, a priori, ça voudrait dire garder Will Smith. Ah, putain. Ça voudrait dire garder. Euh, bah, so show, tu friendly même, quoi. Et Captain Boomerang. Donc, bon, Jay Courtenay n'était pas le plus dérangeant. Enfin, le plus dérangeant. Le, celui qui dérangeait le plus dans le film de, euh, de David d'ailleurs. donc il a fait un avoir effort. un. Tu vois, quand tu connais Jay Courtenay il a fait un effort de, pour jouer un truc, tu vois. Oui. Enfin, par rapport à Terminator Genesis qui était pas longtemps avant, tu vois, c'est. Ou là clairement c'était juste un c'était un parpaing le mec tu vois enfin tu sais, tu ah, disons, un disons, disons juste qu'il dénotait
0: plus. pas tant d'être un bove dans un film de bove quoi au final. Oui c'est vrai bah, en fait je pense que, que j'ai apprécié d'ailleurs hein, venez pas euh, Mirai mais t'a défendu le filles oui oui je l'ai défendu il y a toujours des trucs que je défendrai. Ouais, je suis sûr pas que, les que les David
1: d'ailleurs s'est inspiré d'un pote à lui pour faire euh, Captain un boomerang oui. genre un pote fonce-dé ou quoi parce que franchement de personne n'a pu écrire ce personnage honnêtement enfin je veux dire bon le coup de Deadpool c'est pour faire cool par le coup de la peluche licorne c'est pour faire cool par rapport à Deadpool tu faut que côté un petit peu méta rigolo. Mais personne n'écrit genre une scène où il dit euh, « Oh, you're the fire hey eh? Fire !» Avec son briquet là, mais t'es là, mm. mais... Qu'est-ce que c'est que ce personnage Enfin, c'est un putain de scandale. Et pour l'anecdote, c'est marrant parce que dans la scène de l'avion de uh, Suicide Squad 1, t'avais Spirit in the Sky, la chanson euh, Spirit in the Sky, qui avait déjà été employée dans le film grand of 1. Mm. Et en fait, tout le monde avait dit à l'époque, euh, bon déjà, c'est un plagiat des Gardiens des gardiens Suicide Squad 1, Suicide Squad, mais en, en mal fait et en plus, ces connards-là, ils assument au point de mettre une musique de la bande-son de Gardien 1, tu vois et du coup, bah là, ils vont carrément assumer au point de récupérer le, le réel <rire> pour faire leur, leur meilleur plagiat possible. Mais
0: quelque part, c'était soit ça, enfin, parce que beaucoup se disaient, euh, oui, mais James Gunn, du coup, vu qu'il s'est fait euh, tirer de Disney, ben, il faut qu'il aille chez Warner, effectivement. Mais beaucoup l'attendaient fait, sur ouais. du cosmique de nouveau, du, du coup pour faire mmh. du uh, Green Lantern. Mais c'est vrai que techniquement, par rapport à ce qu'étaient les gardiens, c'était en tant qu'équipe de bras cassés, d'outcasts de, euh, de la société. En fait, sous cette squad, ça paraît limite logique de, de devoir appliquer, si tu veux, la même formule, mais pour la concurrence.
1: Après il y a un truc c'est que les films Warner c'est pas des films qui sont. Euh... Enfin je pense pas qu'il aurait la même liberté qu'il avait chez Disney. Parce que oh James Gunn c'est quand même un très grand pote de, de Kevin Faggy au départ. C'est déjà bizarre que du coup. voilà euh, C'est pour ça qu'il a eu sur les gardiens vraiment toute licence. Pour... Parce que Kevin Feige tenait à ce qu'il ait son film d'auteur, comique, horreur, mmh. rigolo, underground, tout ça. Euh, Warner, jusqu'ici.. Il n'y a pas trop de profils euh, approchant celui de James Gunn récemment. Bah, Je sais pas quand tu vois, euh, enfin, pas pa par rapport à leur parcours, mais quand tu vois qu'ils recrutent Ava
0: Duvernay, qu'ils recrutent Cathy Yann, qui sont quand même des revestrices, qui viennent du ciné indé avant de se lancer dans les grosses prods, bah, j'ai envie de dire qu'il y a quand même cette démarche un peu là, derrière d'auteur un oui, petit peu de on dire en, on, va, on, on va vous on donner... On n'a pas encore vu les films aussi. Hein, non, c'est sûr. Non, non, Je te parle juste dans, dans, dans la démarche de, de choix de ces réalisatrices.
1: C'est pareil, David d'ailleurs il venait du cinéma indé aussi. Hein.
0: Ah oui bah après lui là, il lui, là ouais. bah a... mais pareil David d'ailleurs il y a tout un bail à faire avec la production qui s'est mêlée de la chose Mais hein, c'est ça le truc voilà. c'est ce que je dis
1: en fait c moi j'ai peur que Gunn en fait on lui. fasse pas Tu vois. toute façon, il, il est pas réel, réel à priori, réel, réel, il, est Just il est juste scénariste. Oui, hein, il est juste scénariste hein, juste scénariste Joe Swedon tu vois qui a été engagé pour, euh, oui, attends, pour une hein. partie de Suicide League. Non mais tu vois parce assez comparable au niveau du coup de com tu vois c'est récupérer un gros Real Marvel qui qui s'est brouillé avec Disney. Euh, pour faire genre regardez il a changé de maison on a réussi à le récupérer Mercato ouais, mère, mais après
0: est... tu, vois, tu sais très bien que Joshua Whedon c'était franchement le, le, le timing de l'annonce c'était bon bah, parce que notre réel principal c'est qu'il s'est oui. barré parce que sa fille ouais.
1: c'est foutu en
0: l'air excuse moi tu, tu pouvais pas non plus trop oui, flamber en termes de, de com tu vois, de son, moi, je pense qu'il a,
1: il a dit oui pour pouvoir faire Bad Girl derrière ce qui est bizarre quand il a finalement parce dit il avait, en, il avait en, pas fait, <rire> en fait il avait en pas d'idée en, <rire> en, <rire> en fait j'ai pas d'idée en fait je voulais faire je voulais faire un film
0: de super heroine puis après je me suis aperçu que je savais pas le faire
1: pour là-dessus parce que ça me paraît tellement gros quoi comme excuse genre j'ai pas d'idée euh, quoi t'as ouais. pas d'idée c'est ton boulot d'avoir des idées frère enfin, t'as pas dit t'as pas un vieux script de buffy qui traîne que tu pourrais réadapter bref et donc du coup james Gunn, euh... écoute euh, le choix est un peu logique puisque c'est vrai que quelque part suya squad 1 était inspiré par les gardiens de la galaxie qu'il a l'habitude de diriger des films d'équipe euh... de bras cassés. donc suya squad fonctionne pour ça et le côté série b un peu aussi la violence qui va avec, l'humour, enfin en fait tout ce que vous aurez voulu faire Warner avec le premier, euh, il est
0: probable qu'ils ait... vont, ils vont peut-être le faire maintenant. En profitant un peu du côté sulfureux maintenant qu'il y a avec le réalisateur par rapport mmh. à son licenciement, ils vont se dire Ah bah du coup, on va, justement, on va y aller. Ce sera rigide. Ah, ce sera avec...
1: Euh, sans compromis. Mais moi, je pense pas parce qu'ils ont quand même fait beaucoup d'argent avec le premier et je pense pas qu'ils aient entendu les critiques tu vois contrairement à ce qu'on pense quand, les... quand beaucoup de fans de BVS te disent que Warner écoute la critique et quand tout le monde a dit que BVS était trop sombre ils ont écouté je pense que c'est une partie de la vérité mais sur Suicide Squad regarde ils ont lancé Harlan euh, the Birds of Prey dans la foulée Suicide Squad oh, 2, dans la foulée tu avais ouais. même un film oh, bah, il était annoncé par là tu vois et tu avais même un film Deadshot qui devait se faire je crois enfin, ouais, Deadshot ouais et les mecs étaient genre sereins en train de se dire ouais, notre film a tellement bien marché on va mettre 3, 3 spin-offs en jeu t'es enfin, à trois suite suites en jeu du coup t'es là ouais enfin non 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 t'as pas compris non 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 il a marché parce que tu nous as tu nous as arnaqué avec un de Leto tout ça Joker euh, ça avait l'air cool dans le montage ça avait l'air un peu bébête et tout non non en fait ton film il pue la mort euh, <rire> je veux jamais le revoir et si tu me le fais encore savoir le regarder je me mourrais quelle véhémence euh, et donc du coup en fait moi j'ai vraiment peur que ils se disent que le premier était bien et qu'en fait James Gunn va va devoir refaire le premier non je pense pas ben, je... Enfin, je, je pense pas, pas je parce qu'il y a pas. quand même
0: non non mais parce qu y même tous ces bails que Gavin O'Connor était quand même censé le réaliser qu'il y avait euh, oui. Chad Stileski oui. qui avait coécrit le script avec Gavin O'Connor ça que ça ça n'a pas fonctionné en tout cas S non c'était quoi l'histoire les... c'était que non, c'est Yachta Saski qui écrit aussi, non Non, non C'est un, un, un autre acteur, acteur de Gotham. De Gotham, euh, Scénariste dans César, ouais. Comment oui. Comment il s'appelle Vas-y, continue. Vas-y, tu vas retrouver en faisant la petite recherche. Et que, en fait, euh, le pitch, au final. Euh... La brioche La, <rire> la bonne blague. J'ai fumé. C'est le un point pitch pour Quentin, hein, cette fois-ci. <rire> non, c'était qu'en gros, que le, le, le script final, au final, c'était quelque chose de trop proche de Birds of Prey. Et vu que Warner a priorisé Birds of Prey par rapport à Success ouais, Squad 2, Gavin O'Connor a dit voilà la radine, je me casse, et il s'est barré. Pour aller faire Pour un aller faire As -Bean As -Bean avec, ben Affleck, avec Ben Affleck, ce qui est assez incroyable. Et, si vous et dites... Eminem à la musique, non c'est faux. <rire> pourtant ce sera, ce sera un petit peu méta. C'est logique. <rire> non mais par contre... Voilà, continuer de nous dire que euh, Ben Affleck euh, continuera à faire Batman. Ouais. C'est quand même assez rigolo quand même. Ouais, oui. Donc,
1: Todd Stashwick, okay. euh, le voilà, côté avant de... mais ça, ça ressemble un peu, non bah, C'est le Stash. c'est un peu C'est pour ça. Et donc, euh, bah ouais, après, bon, on peut être content, effectivement. Euh, on peut être content aussi pour Ben Affleck, <rire> qui va pouvoir se barrer et on peut être content pas... pour tu euh... sais il
0: va faire le film dans deux ans ils vont le rappeler ils vont faire bah, en fait viens viens, viens, ah, viens mais moi viens, quoi, je te jure
1: quoi, je crois mort, à mort tu sais Zack Snyder là il fait un film euh, sur le fait qu'il a été viré d'Hollywood tu vois plus ou moins euh, comment c'est The Fountain The Fountainhead ouais. a un remake oui, d'une oui. adaptation d'Anne Rand ouais. sur un mec qui a une vision trop clivante et qui du coup est viré du système moi je suis sûr que dans deux ans euh, Zack Snyder si son film il marche il te fait une, une parodie méta à la Birdman de sa carrière chez Warner parce que honnêtement euh, même Ben Affleck franchement il pourrait jouer dedans hein. mm. tu, pareil c'est comme, comme Birdman avec euh, Michael Keaton tu vois un jour Ben Affleck il fera des films là-dessus forcément mm. Et, bon, je pense qu'il y a un vrai traumatisme en jeu euh, voilà. à voir à voir
0: en tout cas, c'est quand même assez. C'est oh, forcément, nous, on n'a pas le fin mot de l'histoire, puisque c'est un truc qui revient au bout quand même euh, par ces euh, par ces vilains, euh, ces villes médias menteurs euh, d'Hollywood hein, qui, qui ne font ouais, que le colporter le des euh, oui, oui, des, bah, des, il a, des, des rados, hein.
1: il a perdu sa femme, euh, les gars. Enfin, qu'est-ce que il a, divorcé, il a, il a, il a pas l'air très bien Sa femme est toujours en vie, quand même. Hein. Oui, pardon, mais je veux dire, il n'a pas l'air très bien non plus. Je veux dire, au-delà de ça, s'il y a peut-être des facteurs à trouver, je sais pas. Posez-vous les bonnes questions. Mais en tout cas, en tout cas, en revenir au sujet, oui, on est content.
0: Bah, plutôt. Ouais. Bah on est content. Bah voilà. moi, moi, je, moi, je suis juste un petit peu content dans le sens que j'ai l'impression que ça va vraiment pouvoir. En tout cas, ils peuvent. Mmh. Ils ont, le, ils ont les, les
1: clés pour pouvoir vraiment changer, se démarquer mmh.
0: du premier film et, et faire un souci scope. Tel qu'on
1: l'aurait mérité. Quelque part, j'espère que Gun, du coup, va rester dans la demeure et faire d'autres films parce qu'il avait parlé plusieurs fois de faire Blazer*, One Thing et tout. Ouais, mais il faire gros gros ça, En plus, dans l'horreur, il pourrait faire des vraies choses. Mais quoi, grave, euh, mais j'espère que c'est un peu comme Whedon tu vois, c'est un appât, genre on lui a dit, mec, s'il te plaît, viens, fais-nous si si petite carotte-là. Carotte, ouais. Pour euh, le, le, le coup de com', et ensuite, on te laisse faire ce que tu veux. Ouais j'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais encore une fois le cas de Joss Whedon, donc restons mesurés
0: exactement, et c'est sur ces belles paroles oh la, la mesure, c'est toujours bien euh, que nous allons conclure cet, la cet épisode du Fresh Starts on espère que euh, vous avez kiffé euh, nous écouter une fois de plus races. un nouveau podcast arrive ce week-end oui. vous n'êtes pas prêt, vous ne savez écoutez pas ce que c'est écoutez le nouveau SCH voilà est, Qui pas, est... est formidable c'est pas ce que je voulais dire du tout si tu pouvais me laisser faire. De si, tu pouvais les, si tu pouvais donc <rire> me laisser faire ces conclusions, ce serait plus agréable. Merci. Donc un autre podcast qui arrive ce week-end. Si vous n'avez pas le bonheur de venir nous voir sur place à la Comic Con Paris et si vous, dans le, vous êtes dans le cas contraire, eh bien venez nous voir. On vous rappelle que nous avons deux artistes invités à notre stand. Nous faisons quatre conférences sur le week-end et vous pourrez me voir pas en train Trois conférences, mais conférences. De... Ouais, vous pourrez me voir courir euh, dans les allées en train ouais. d'aller chercher des gens et, pour faire et des interviews aussi.
1: Pesante, et te voir courir ça vaut son pesant d'or oh, c'est plutôt pas mal venez à la Comic Con juste pour ça
0: voilà effectivement on se donne donc rendez-vous très bientôt sur les belles ondes de Comics.org on vous fera certainement un débrief aussi au de la convention on vous le dit aussi il y aura un podcast d'Air Davis saison 3 voilà vous nous l'avez demandé vous êtes plusieurs nous l'avoir demandé je dirais au moins deux et comme, What on, et comme on écoute deux ouais, on oh écoute les gens on va le faire Fall ça vous like. nous prendre un petit peu de temps comme ça vous avez aussi le temps de la digérer mais on revient dessus assez rapidement et on vous dit donc rendez-vous à très bientôt Salut. salut